truyện tình yêu, ngủ qua đêm và làm tình Sẽ không dễ dàng đâu nhưng nếu thật sự anh muốn thì em sẽ bắt đầu Em muốn bắt đầu điều gì? Kể anh nghe về câu chuyện của đời em Anh hứng khởi nghe đây Em nói rồi không dễ dàng đâu Không phải là không dễ dàng cho em bắt đầu kể cho anh nghe Mà là thật sự khó khăn để anh có thể chấp nhận một sự thật Rằng câu chuyện về phần đời 27 năm đã sống Em rốt cuộc chẳng có gì ngoại trừ một biên niên ký về những lần lên giường Với đủ loại đàn ông rẽ rúng trên cõi đời này Hải đường nhẹ nhàng nhắm mắt lại Hai tay buông thõng dọc theo thân người Tựa như tư thế của một người chịu trận nhưng rồi trong khoảnh khắc tôi nảy lên ý nghĩ Bao nhiêu đó là đủ rồi Anh có thể về và biến mất khỏi đời mình Như những người đàn ông khác Như một sự lặp lại Thì hải đường mở mừng mắt ra Ánh mắt anh dịu dàng Vừa ngạc nhiên lại vừa thản nhiên Tựa có tự không và nói Nếu như lý do em còn chưa bắt đầu Là vì thiếu một tràng pháo tay Thì đây anh có Hải đường vỗ hai tay bàn tay vào nhau theo một nhịp điệu tươi vui réo rắc Như thể những tình tiết nghiệt buồn tôi đã rào đón trước với anh không thể khiến anh thay đổi suy nghĩ của mình Cuộc đời không buồn quá một phút Thường xuân em cứ yên tâm, anh chỉ muốn vào đó và ôm em ngủ thôi Em biết đó, anh yêu em đến giường nào Thiện thành Chàng sinh viên đại học năm thứ hai khôi ngô túng tú kèm với cặp mắt kiến sáng sủa nói với em bằng giọng triều mến. Ánh mắt anh ta hệt như một thỏi nam châm quyến rũ đến chết người, nhất đối với những người thiếu nữ như em thủa đó. Thành nói với em như thế sau khi cả hai đã hơi ngà ngà trong tiệc mừng em vừa đậu đại học. Thời gian hơn một năm quen nhau khiến em tin tưởng hoàn toàn vào những lời điều thành vừa nói. Mà bây giờ nghĩ lại, đôi khi em nhận ra không phải thời gian một năm quen biết và yêu nhau khiến em tin tưởng thành Bởi lẽ có người cả đời quen biết còn chẳng tin nhau nữa là Thứ làm em gật đầu để thiện thành nắm tay em bước vào căn phòng nghỉ của một khách sạn biển hiệu màu vàng Là cái tuổi 18 đầy mộng tưởng si mê, ngây ngô đến dại dột của em những vòng tay ôm xiết, những nụ hôn dài và sâu Đắm đuối khác hẳn với những nụ hôn vụn trộn trong góc tối của quán cà phê hay những buổi xem phim Em thấy cơ thể mình bỏng rác trong cảm xúc được yêu thương Một vài trở lực, một vài nỗi sợ hãi xuất hiện trong giây phút đó Nhưng rồi tất cả bị cơn mê muội của phút giây thăng hoa và niềm tin trát tuyệt vào mối tình đầu làm cho tan biến Em cứ thể để thiện thành từng lúc từng chút tiến xa hơn trên cơ thể mình Như nhận được sự thỏa hiệp thành dịu dàng và si mê Bỏ quên lời hứa nhân danh tình yêu Chấm dứt tuổi thanh xuân con gái của em như thế Em đừng suy nghĩ nhiều là vì anh yêu em và em yêu anh Chúng ta thuận theo lẽ tự nhiên của tình yêu Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em Anh yêu em cứ như một thói quen không thể từ bỏ, mỗi lần gần nhau xong, Thiện Thành luôn nói với em những lời thỏ thẻ ngọt ngào, dù em chưa từng một lần tỏ vẻ hờn trách hay yêu cầu sự vút ve như thế. Và rồi cũng bằng những lời thỏ thẻ, biện giải cho áo mộng tình yêu của tuổi 18 đôi mươi, với đủ đầy những hàm ý yêu thương, Thiện Thành đã bốt nát tất cả. Đó là khi nửa năm sau, em trẻ kênh 2 tháng. Em còn quá trẻ, anh cũng vậy. Ý anh là, Thường xuân, nghe lời anh, mình bỏ nó đi Tình yêu của chúng ta là những tháng năm phía trước Chúng ta còn bên nhau dài lâu Không, không đời nào, Thành à Chúng ta hãy nói chuyện với ba mẹ Không, không được đâu em, mình bỏ nó đi Anh vang em 
Anh đang nói về đứa con của chúng ta đã thành Không, đó chỉ là giọt máu của sự nông nổi Anh và em đều không muốn Em nắp nghẹ nhìn chiếc bóng của mối tình đầu chìm khuất vào dòng người đông đúc Cảm giác như trăm ngàn mũi kim đâm nát trái tim mình Từ sau hôm đó, thiện thành không xuất hiện trong cuộc đời của em nữa Mãi đến vài năm sau, cái tên ấy lại mới cắt khứa trái tim em thêm một lần Khi em đang ở năm thứ ba đại học, rộ lên tin đồn về việc thiện thành trong một buổi trà dư tử hậu Kể về những chiến tích tình trường của mình đã nhắc đến cơ thể em trong trắng và tuyệt vời như thế nào Câu chuyện bên bàn nhậu ấy không còn nhắc đến tình yêu, không còn nhân danh tuổi trẻ, cũng chẳng hề quan tâm đến hậu truyện của người con gái mà anh ta từng thề thốt sẽ không bao giờ bỏ rơi. Vậy nên Thiện Thành không bao giờ biết em đã mất hết một bên vòi trứng và buồn trứng vì biến chứng mụn của thai ngoài tử cung. Tuổi thanh xuân của em cùng với mối tình ngỡ như mê đắm và đầy hứa hẹn, rốt cục chỉ là một kết thúc bi ai cho riêng mình em cho cái tuổi 18 nông nổi của em và như anh thấy đó hải đường em đã ngủ vào năm 18 tuổi để gieo rắc nỗi ám ảnh về thiên chức làm mẹ đến suốt phận đời còn lại nếu muốn em có thể qua đêm ở nhà anh chỉ là khi em muốn thôi anh không có hàm ý gì đặc biệt trong lời mời đó cả chỉ là nói rồi du thanh cất cao giọng hát nghệ sĩ của mình bằng tình khúc đừng xa anh nên ngay và em đã gật đầu Gật đầu ở cái tuổi 25 sau một khoảng thời gian cô đơn quá lâu để bình tâm với những thương tổn. Gật đầu sau khi đã nói không với biết bao gã đàn ông thượng vàng hạ cám vẫn luôn ve vãn tán tỉnh em. Gật đầu sau khi đã khước từ chính người đàn ông ấy, Du Thanh, một giảng viên triết học, lịch thiệp và quy chuẩn. Em đã lắc đầu với anh ấy những hai lần chỉ vì em không dám tin mình sẽ lại được yêu Chứ còn sự nồng nhiệt về yêu thương của anh ấy không ít lần làm em buồn ngồi cảm động Vậy mà Du Thanh vẫn nhẫn nại chờ đợi em Vẫn nói chuyện cho em nghe về những quy chuẩn đạo đức của các quốc gia Về những kỳ quan lịch sử, những nét văn hóa mà không ai cũng biết Sự yên bác ấy tạo em niềm mến mộ Và rồi chính cảm động và mến mộ dẫn lối trái tim em nhận lời tình yêu anh ấy Em những tưởng chương hạnh phúc mãn viên đã tới với mình Khi mình đã về dặn với những tổn thương đến vậy Kỹ càng soi xét người đàn ông đó đến vậy Em thấy rõ sự hụt khẩn trên gương mặt du thanh khi phát hiện ra điều gì đó Khi sự hòa hợp chỉ mới chớm bắt đầu Một cái nhân mày như không thể giữ được luồng cảm xúc đang dân trào Mọi thứ đang tuần tự diễn ra theo trình tự của nó Nhưng đã có một thứ trượt khỏi đó là sự đam mê Em đã như thế này với bao nhiêu người rồi Chẳng còn tìm đâu một du thanh lịch lãm Hào hoa với ngôn từ nhã nhặn Sau cuộc ái ân khuôn mặt anh đanh lại như một ác thần Nếu em nói chỉ có một thì anh có tin không? Chỉ có một Du thanh lặp lại từng từ Nhấn nhát như đang đầy nghiến rồi cười lớn Em tưởng tôi là một kẻ loạn thần chắc Có điên họa mới tin thứ con gái bất trinh như cô Mọi thích vỡ tan khi đêm đó bị đánh vỡ bằng thứ ngôn ngữ sùng xả mà Du Thanh hét vào mặt em Một lần nữa sự cùng tính và tình yêu khiến em vụn nát Một năm sau Du Thanh bị mất việc khi có người tố cáo anh ta gạ tình đổi điểm với những nữ sinh viên Vậy đó, hải đường, anh thấy không? Em đã qua đêm tại một nơi mà ánh trăng đã làm nhiêm nhút chiếc mặt nạ đạo đức nửa mùa Nơi mà cuối cùng đàn ông vẫn ít kỹ như cái bản ngã vốn dĩ của họ 
Khải không nói bất cứ điều gì khi em mở cửa cho cậu ấy bước vào nhà Cứ thế cậu ấy choàng ôm lấy em rồi hôn em Nụ hôn nồng nhiệt, khát khao và mê đắm Hãy thua em 2 tuổi Hãy từng có một cuộc sống vương giả của một thiếu gia xài thành Cho đến trước khi cậu ấy tốt nghiệp trung học Những tai ương không ai lường trước thiêu rụi khối gia sản kết sụ Tương lai bao gồm cả cánh cửa đại học đóng sập lại trước mặt Khải Và cho đến ngày gặp em Cậu ấy đã có 5 năm kinh nghiệm trong việc làm mùa xuân trở lại cho những quý bà U40 Chế có muốn làm tình không? Hãy say trong lần đầu gặp em Khuôn mặt cậu ấy mệt nhòi, kiệt sức và chán nản Em để Khải ngủ trên giường của mình trong đêm đó Còn bản thân thì tràn kỹ đặt cạnh cửa sổ nằm đọc sách Gần sáng cậu ấy tỉnh dậy Có vẻ ân hận vì đã làm phiền em như thế Khải định nói điều gì đó nhiều hơn Nhưng hôm đó cậu phải đi sớm cho một chuyến du lịch dài ngày Như là một phần trong bản hợp đồng ân ái với một nữ đại gia nào đó Thế cho nên Khải chỉ gửi gắm một vài điều ngắn gọn Viện phí của mẹ em nhất định sẽ đóng Xin bác sĩ nói với bệnh viện rằng tuần sau khi em về Cậu đừng lo, lúc chiều tôi đã tắm tạm ứng cho mẹ cậu Bác sĩ Cậu ấy nắm chặt tay em trước khi đi khỏi một cách vội vã Mẹ Khải bị ung thư máu, một chứng bệnh nan y bào mòn sức khỏe và túi tiền của con người đến tận giọt máu và đồng xu cuối cùng. Sau này khi biết Khải phải làm công việc đó để có thể duy trì việc điều trị hay ít nhất là truyền máu cho mẹ, em đã tác ba cái liên tục vào mặt cậu ấy. Nhưng tác xong em cũng chỉ biết bất lực nhìn Khải trôi đi trong cuộc vui thể xác hao mòn của những quý bà hồi xuân. Còn mẹ Khải thì ngày một tiếng gần hơn đến giới hạn của y khoa. Chứ có muốn làm tình với em không? Cậu có thôi ngay câu nói đó được không? Cậu ấy cứ như là lời chào mỗi lần Khải xuất hiện Mỗi lần gặp em thấy Khải tiêu tụy đi một cách rõ ràng Em mang ơn chế Đó không phải cách cậu vận trả ơn Và cũng dừng việc gọi tôi là chế đi Em là một thiếu gia cho tới tận năm 17 tuổi Ngồi cái mà đẹp trai như trong truyện tranh bước ra Và khả năng giường chiếu Bác sĩ nghĩ em có cái gì khác để lựa chọn à? Bác sĩ Cậu thôi bóp chát và chua cay đi Đó là do cậu chọn cách sống như vậy Cậu có quyền dừng lại Bác sĩ, em có thể ngừng lại tất cả Ngừng cả hơi thở này Chỉ để mẹ em được sống thôi Nếu điều đó là có thể Hai tháng sau cuộc nói chuyện đó Mẹ Khải lâm vào cơn nguy kịch Nhưng không ai liên lạc được với cậu ấy Người phụ nữ mắc bệnh ung thư máu qua đời Trong khi đứa con trai vẫn đang kiệt quệ Trong cuộc hành lạc với một quý bà nào đó Tại một vùng biển vắng Đám tang của mẹ xong, Khải như biến mất như gương mặt vô hồn của cậu ấy thì còn ám ảnh em mãi Bỗng nhiên một ngày nọ, Khải xuất hiện trước cửa nhà em Bước qua bậc cửa, cậu ấy ôm ghì lấy em và hôn em mãnh liệt Em ngỡ ngàng nên không kịp chống trả, cũng không nhắm mắt như lễ thường để tận hưởng một nụ hôn theo kiểu của hai người yêu nhau Em mở mắt nên em thấy Khải vừa hôn em vừa khóc Em đẩy cậu ấy ra và hỏi, Khải cậu làm gì vậy? Chứ không muốn làm tình với em sao Đây không phải là làm tình Đây là cưỡng bức Khải Giá mẹ em có thể yêu chế Khải buông em ra Mở một nụ cười mai mỉa Em chưa từng làm tình với một cô gái em yêu Có chuyện gì với cậu vậy Khải mà em biết luôn nói chuyện Về chuyện giường chiếu bằng thứ ngôn ngữ Làm người nghe khó chịu Và hệt như với cậu ấy Giữa nam và nữ chỉ có một hoạt động ấy mà thôi Nhưng trong giây phút cuối cùng đó Khải lại chợt nhiên nói về tình yêu 
Em ước gì em đã có thể giữ tay cậu ấy lại và ôm hôn cậu ấy Thậm chí như cậu ấy hay nói làm tình cùng cậu ấy Nhưng em đã không làm gì cả Để mặc khải gặp người nói vừa là lời xin lỗi vừa là lời chào vĩnh biệt gửi tới em Sau này em chỉ có thể hôn lên di ảnh của khải trên bia mộ Hai tuần sau lần gặp ấy Người ta báo cho em biết khải đã qua đời sau khi bị hành hung tới chết Người ta đồn rằng vị chồng doanh nhân giàu có của một nữ đại gia đã phát hiện ra Khải và cậu ấy hứng trọn cơn thịnh nộ của một quý ông bị cấm sừng. Anh thấy đó, nếu như anh vẫn nghĩ cô bác sĩ thường xuân mà anh đang yêu là một cô gái đoan trang tinh khiết và có phần đời thanh bạch trước khi gặp anh, để có thể dành hết những gì tốt đẹp cho anh thì em xin lỗi, em nghĩ anh đã sai rồi. Hải Đường nhìn tôi vẫn bằng một ánh mắt bình thản, anh nắm bàn tay tôi theo kiểu đang từng ngón rồi nói Em biết gì không thường xuân, một người bạn thân đã nói anh đừng dây vào em khi biết anh sau chừng đó tháng năm Bỏ phết trái tim mình lại tự nhiên có cảm giác với em Cậu ấy nói nguyên văn thế này, em là một cô gái không còn trong trắng ngay trước thềm cửa đại học Hẹn hò với một gã gã tình đổi điểm và hình như mua vui với một chàng phi công để đổi lại viện phí. Những lời đồn anh nghe về em thì ra có một câu chuyện nhiều chương như thế. Anh sẽ nói lại với bạn anh về khẩu nghiệp mới được. Hải đường nhoãn miệng cười, trái tim tôi vẫn chưa tìm lại nhịp đập khi người đàn ông này ở lại sau chân đó câu chuyện được kể. Em có một hành trang 27 năm về trước khi gặp anh thật sôi nổi, thú vị và đáng nhớ. Và 27 năm kế tiếp em sẽ mang hành trang nó bên đời không có anh, đúng không? Thường xuân, anh không lợi dụng áo vọng về tình yêu của một cô gái tròn trăng để hỏi cô ấy có muốn ngủ với anh không? Anh cũng không giỏi luyến lấy ngôn từ và nhiều phép ẩn dụ để hỏi liệu em có thể qua đêm ở nhà anh tối nay. Anh cũng không có đủ bi phẫn trong đời để ngang tàn mà hôn em khi chưa được cho phép. Rồi nói ngủ ngáo, em muốn làm tình với anh không? Hải Đường Anh vẫn nắm tay tôi như thể đang nắm một báu vật mà anh trân quý nhất đời mình Sự trang trọng mà anh dành cho tôi khiến từng nơi ron thần kinh của tôi như giải pháp Những chỗ cho luận cảm xúc ào ạt tung ra từ những đêm đen cô độc khao khát yêu thương Anh chỉ hỏi một câu như thế này cho 27 năm tiếp theo Rồi 27 năm tiếp theo nữa trong cuộc đời em Rằng em có cho phép anh được thức cùng em không Và dù em có đồng ý hay không Anh vẫn sẽ làm điều đó Ngủ, qua đêm hay làm tình Xin lỗi, từ đó làm anh hơi ngượng miệng Người đàn ông có thể làm điều đó với bất kỳ cô gái nào Vì bản năng Nhưng họ chỉ có thể thức suốt một đêm hay nhiều đêm dài Hoặc giả thậm chí thao thức cả cuộc đời Chỉ vì một hình bóng mà họ thật sự yêu thương mà thôi Hải đường ôm tôi bằng vòng tay âu yếm nhẹ nhàng Nước mắt tôi chảy dài trên má Một cách không kiểm soát Nói với em đây không phải là giấc mơ Anh sẽ thức sau khi ngủ với em Có lẽ anh nên nói vậy để anh bớt trong suốt như một giấc mơ đi Đúng không thường xuân Chuyện tình yêu quay lại Cuối ngày trời chuyển sắc xám Từng đợt gió lạnh chợt kéo đến mà chẳng chịu nói một lời Mọi thứ sau một năm vẫn y chang nguyên như vậy Vẫn cứ diễn ra theo đúng quy luật của tự nhiên Vẫn cứ xây vòng tròn theo dòng thời gian Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại theo vòng tuần hoàng đã được định sẵn từ hàng thiên niên kỷ nay May ra có ai đó giỏi giang thì mới phá vỡ được cái quy luật này 
Còn cô, cô không tài nào có thể phá vỡ được cái quy luật đó được Chuyện tình của cô cứ thế mà đi theo vòng tròn định sẵn Nhiều lúc cô muốn lái nó sang hướng khác nhưng lại không thành Ngày anh nói chia tay với cô cũng là ngày kỷ niệm 2 năm của họ với nhau Cô đã tất bật chuẩn bị mọi thứ từ sáng đến tối chỉ để đợi anh Vậy mà một cái gặp mặt cũng không được Lúc nhận được dòng tin nhắn cuộc ngủ Chúng ta dừng lại nhé Trái tim cô như bị bóp chặt lại Nếu phía cuối nó là dấu chấm hỏi Thì may ra cô vẫn còn chút cơ hội Bởi vì nó thể hiện rằng anh còn đang do dự Chỉ cần bù đắp thêm tình cảm là mọi thứ quay lại như cũ Nhưng không, nó không phải là dấu chấm hỏi Mà là dấu chấm than Cái dấu ấy tượng trưng cho sự khẳng định sắc đá Rằng anh thật sự muốn dừng lại rồi Anh không muốn có bất kỳ mối liên quan nào đến cô nữa Mai, cậu còn ngồi ngơ ngác ở đấy làm gì? Xuống đây mau mau lên Tiếng cô bạn gọi Mai khiến cô giật mình trở về với thực tại Cô suy nghĩ quá nhiều rồi Cũng đến lúc chấm dứt mọi thứ và bắt đầu một cuộc sống mới Nhưng mọi thứ thật trớ trêu Khi đã có thể dứt khoát từ bỏ cái người khiến cô đau đớn nhất Lại là lúc cô phải đối mặt với một thử thách khác anh cùng một cô gái khác bước vào trong tiệm cà phê của bạn cô Ánh mắt có vẻ rất quan tâm cô gái ấy Mai từ trên tầng bước xuống Gương mặt cô đối diện với bóng lưng anh Và đối diện với gương mặt người con gái kia Cô suýt bước hụt chân nhưng rồi lại lấy đà và bước tiếp Anh ấy muốn gặp cậu Mai cười nhạt Cô không đáp mà cầm túi sách đi thẳng ra khỏi tiệm cà phê Thấy cô đi anh liền chạy ra và kéo cô lại Mai, lâu ngày không gặp em vẫn ổn chứ Trước khi tôi gặp anh tôi đã sống rất tốt rồi Cô cười, một nụ cười lạnh nhạt không mấy thân thiện Anh vẫn mặc kệ, anh chẳng chú ý đến những điều ấy mà nhanh chóng bước đi thẳng vào vấn đề Bạn gái của anh là người mới, em là người trong ngành rồi, liệu có thể chiếu cố được không? Nhắc mới nhớ, Mai là một người mẫu nổi tiếng từ lúc học cấp 3, cô đã có khá nhiều lời mời đi chụp cho tạp chí, đóng quảng cáo. Hiện giờ cô vẫn giữ sự nổi tiếng ấy và có khi là hơn nữa. Chẳng ai là không biết đến cô cả. Cô nghiêng đầu nhìn cô gái kia đã bị bóng anh che mất. Một gương mặt non chuẹt nhưng trông thật tinh ranh, hệt như một con cáo già đã thành tinh. Bộ dạng tỏ vẻ ngây thơ của cô ta lại càng khiến Mai ghê tởm hơn nữa. Tôi không giúp. Tại vì tôi chia tay em nên mới vậy đúng không? Anh nhíu mày nhìn và đổ tội cho tôi Trên khốn này dám ăn nói như vậy với tôi hay sao? Một gã tồi rất hợp với một con cáo ma rảnh đấy Tại sao tôi phải toan tính như vậy chứ? Tôi là một người công tư phân minh Không đem việc tư vào việc công Còn anh với con nhóc kia thì sao? Không phải là đang lợi dụng chúng thân tình để nhờ vả hả? Tôi thấy đôi mắt của anh trở nên sâu thăm thẳm Có chút gì đó mang mắt buồn Giọng anh nghẹn ngào Mai, anh biết khi đó là anh không tốt, nhưng thật sự khi đó chúng ta không có hợp nhau. Bây giờ em không yêu anh, em ghét anh nhưng xin em có thể giúp đỡ cô ấy được không? Em hãy nể gã người yêu cũ này đi. Cô lại bị rung động bởi anh. Lúc nào cô cũng ngu ngốc và đi tin vào lời anh mà chưa chắc nó là sự thật. Cô mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu. Tôi sẽ giúp bạn gái của anh Quân ạ. À. Vì phải tập luyện cho cô bạn gái của anh nên gần như ngày nào anh cũng đến chỗ của Mai. Thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ rỗi rãi anh cũng mua đồ đến cho cô để coi như là cảm ơn cô đã đối đãi tốt với người bạn gái của mình. Anh càng làm như thế lại càng khiến trái tim của cô thổn thức. 
cô đón nhận nó hệt như rằng anh đang là gã khờ của cô Cô cứ lầm tưởng rằng đó là tình cảm anh dành cho cô Nhưng thật ra thì tất cả cũng chỉ là một phần hối lộ mà thôi Anh và cô dần cũng trở nên ngắn bó và thân thiết hơn từ lúc nào không hay Nhiều lúc anh còn bỗng nhưng quan tâm chăm sóc cho cô mà không hề chủ định trước Mai em rảnh không? Chúng ta đi ăn tối nhé Cô do dự một hồi rồi liền đồng ý anh cầm điện thoại lên và nhắn cho cô bạn gái Thùy Linh rằng ra ngồi với một người bạn nên sẽ về trễ Anh và cô ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn Hai người cười nói rôm rã dưới ánh đèn vàng ngân nga trong khúc nhạc cổ điển Anh nâng ly rượu lên rồi nói Nào uống một ly vì tình bạn của chúng ta Cô bật cười rồi cũng nâng ly lên để đáp lại Nhìn từ xa ai cũng nghĩ rằng họ là một đôi tình nhân Nhưng đâu ai hay biết đó chỉ là một đôi người yêu cũ bị kẻ khác phá đám Ngồi trong xe, Thùy Linh nhìn vào nhà hàng Đôi mắt ương ước hướng về phía anh Cái môi cô bậm chặt lại như thể sắp chảy máu đến nơi rồi Nhờ có Mai mà Thùy Linh đã được lăn xe trở thành một người mẫu nổi tiếng Từ một con nhóc không biết gì đã trở thành một người con gái quyền lực Lại thêm xinh đẹp khiến cô vô cùng thỏa mãn nhưng có thỏa mãn như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cô vẫn có một điều lo lắng đó là việc anh đang dây dưa với giáo viên của cô, người mẫu đổ Mai. Cô không thể chịu nổi. Mỗi khi nhìn thấy anh cười nói với Mai, cô ghét, cô hận, cô muốn đáp bay người phụ nữ ấy ra khỏi tầm mắt của mình. Người phụ nữ ấy đang dần dần cướp đi tình yêu của cô, cô không chịu nổi khi thấy cảnh hai người họ ở bên nhau. Nhấc điện thoại lên cô gọi một cuộc Đầu dây bên kia là giọng của người đàn ông Được tôi sẽ xử lý Cô cứ yên tâm Thùy Linh nhếch mép cười rồi lái xe đi Tối hôm ấy đi trên đường trở về nhà Mai đã bị một đám người chặn lại Cả tuần đó cô cũng chẳng dám bước ra khỏi nhà bởi cô sợ Nhưng chưa dừng lại ở đó Chúng vẫn thường xuyên gửi đồ cho cô Chúng dọa nếu cô không đưa tiền Thì sẽ bán ảnh cho cánh nhà báo Mai vẫn chưa biết mình đã đắc tội với ai bởi cô vốn chẳng bao giờ đụng chạm đến ai, kể cả là đối thủ của cô đi chăng nữa. Cô không thèm đưa tiền cho chúng, cô đòi biết xem ai là người đã sai, chúng làm như vậy nhưng đổi lại là mặt báo in đầy những tin tức về cô. Scandal nổ ra, cánh nhà báo tập trung ngày đêm ở nhà cô khiến cô không ra ngoài được, mà ở trong nhà cũng có nỗi lo thấp thổm không yên. Cô vốn mạnh mẽ là thế nhưng lúc như thế này, bản thân của cô lại không thể gồng mình lên chống chọi được. Dư luận đàn áp cô, mọi người nhìn cô bằng những con mắt ghê tởm, tất cả đều quay lưng chống lại cô. Còn Thùy Linh, cô ta đang là một ngôi sao đang lên vô cùng nổi tiếng lại xinh đẹp mà quyến rũ. Xem tin tức một hồi, mai liền tắt tivi thì nhận được cuộc gọi từ anh. Sao mấy hôm nay em tắt máy? Nhà báo ở ngoài nhiều quá nên anh không đến nhà em được. Quân, anh Quân. Cô bật khóc. Nếu họ làm gì em thì sao? Em sợ. Anh trấn an cô rồi hỏi. Em có biết ai hại em không? Không, em không đắc tội với ai hết. Anh nhíu mày suy nghĩ mông lung một hồi. Cuối cùng anh đành an ủi cô, kêu cô cứ ngoan ngoãn ở trong nhà một thời gian cho tin tức lắng xuống đã. Anh không thể ngờ nổi tại sao em lại có những bức hình này. Quân quát lên với Thị Linh Em không biết, không phải em, chắc có người hại em Cô ta trưng bộ mặt đáng thương ra trước mặt anh Đôi mắt ngớn lệ Nói dối, em nói đi, là em, em làm đúng không? Cô ta vẫn phải chối cho đến khi anh kêu rằng mình sẽ nhờ cảnh sát vào cuộc Thì cô mới gào lên 
Phải là em làm vì em yêu anh, vì em ghét anh ở với cô ta, thân thiết với cô ta nên em làm vậy. Nhưng anh chẳng thèm quan tâm đến em. Anh không thể tin nổi vào tai mình khi anh nãy anh còn bắt cô phải nhận rằng cô là người làm điều đó. Nhưng khi nghe lời cô nói ra lại khiến anh cảm thấy mệt mỏi hơn. Khốn kiếp! Anh gạt phát đóng ảnh trên bàn xuống, tất cả mọi thứ liền đổ vỡ ngay trước mắt ả. Tiếng khóc kèm theo tiếng tức giận của anh. Anh yêu Thùy Linh nhưng tình yêu của anh dành cho cô đã bị mờ nhạt dần. Là cô ta ngu ngốc đi mang tình yêu của anh dành cho cô ta và trao cho Mai. Tại vì em yêu anh, anh quay ra nhìn cô đôi mắt đỏ lừ vì tức giận. Nhưng em chỉ là kể đến sau. Tiếng nói ấy của anh đã chấm dứt tất cả mọi thứ. Từ tình yêu đến danh vọng chẳng còn gì thuộc về Thùy Linh nữa. Mọi thứ cô đã từng ao ước cô được thì nay lại mất đi ngay trước mắt. Cô khóc nức nở nhìn anh rời khỏi ngôi nhà của cô. Mọi chuyện cũng đã được sáng tỏ, thanh danh của Mai lại lấy về được. Chẳng còn ai bận tâm đến cô ả người mẫu mới nổi tên Thùy Linh nữa. Tất cả lại chìm lắng xuống và trở về với cuộc sống bình yên mọi khi. Hôm nay anh cầm một bó hồng đỏ, trên người khoác bộ vét vô cùng lịch lãm. Đứng trước cửa nhà cô, một hồi anh mới nhấn chuông, tiếng chuông vang lên Mai bước ra. Cô nhìn anh, đôi mắt của cô toát lên ý cười. Khoảng thời gian qua đủ để chứng minh rằng tình cảm của anh dành cho là khá nhiều, nhưng cô không biết liệu mình có nên tiếp tục với anh hay không, bởi cô lại sợ vào một ngày đẹp trời nào đó, anh sẽ lại nhanh chân đáp bay cô đi. Thấy cô, anh liền mỉm cười. Anh trao bó hoa cho cô, tay móc hộp nhẫn trong túi ra rồi quỳ xuống trước mặt cô. Mai, anh biết quãng thời gian qua là rất là khó khăn đối với em. Đây không phải là điều anh làm để bù đắp cho em trong khoảng thời gian mà em đã bị tổn thương bởi vì việc bù đắp chẳng có ý nghĩa gì hết. Nếu anh đã yêu em nhiều như thế thì anh không nên chia tay với em. Việc anh làm hôm nay là để chứng minh tình cảm anh dành cho em nhiều đến nhường nào. Mai, em làm vợ anh nhé. Cô cười khúc khích và lấy chiếc nhẫn đeo tay vào mình. Vừa nhỉ, anh đứng bật dậy toan hôn cô thì bị chặn lại. Em chỉ nhận nhẫn thôi chứ đã đồng ý làm vợ anh đâu. Cô cười tươi nhìn anh, còn anh trông rõ khổ, đã mất công nói vài câu xến xúa rồi mà cô vẫn không chịu đồng ý nên anh đành bế cô lên và mang vào trong nhà. Truyện tình yêu, Tết này mình cưới nhau nhé. Nhất là gần đây Tùng đọc bài báo về đôi vợ chồng ở Hàn Quốc mới ly hôn, lý do là hai vợ chồng đều rất đẹp, vậy mà để hai đứa con đều quá xấu. Cuối cùng thì ông chồng phát hiện ra bà vợ đã từng đi thẩm mỹ. Đại tu lại toàn bộ khuôn mặt và mấy đứa con là sao từ bản gốc mà ra Tùng rùng mình vì sợ Lâm chương 1 người thợ sửa xe máy Lâm vội vàng dựng chiếc xe ga đắt tiền vào trong quán Rồi cúng quýt quay lại đỡ cô gái đang nhảy lò cò phía sau Mặt cô gái vẫn đang nhăn nhó vì đau đớn, miệng không ngừng quát Anh là cái đồ vô ý thức nhất trên đời mà tôi lại vô phúc gặp phải Mắc để quên ở nhà hay sao mà lao vào tôi như thế Nếu tôi có làm sao thì anh bán nhà đi mà đền Lâm tái mặt vì sợ Tay run run cầm cái ghế nhựa trong quán rụt rẹ đặt xuống cho cô gái ngồi Thấy đầu gối cô ta đã tím bầm Vết trầy xước có chỗ còn rớm máu chàng lúng túng Cô cô có đau không? Tôi tôi xin lỗi Tôi chỉ là vô tình làm cô ngã thôi Tôi thề là tôi không có ý gì Cô gái đang xích xoa nghe thấy Lâm hỏi bỗng hét lên tức tối Để tôi làm cho chân anh bị thế này xem có đau không nhé Hỏi thế mà cũng hỏi được à Nhìn đây này tiếng bầm lên rồi Làm sao tôi đi làm được bây giờ 
tôi mà bị làm sao thì anh phải nuôi tôi cả đời Theo thói quen, Lâm đặt bàn tay lên chân cô gái để kiểm tra vết thương Nhưng chưa kịp nói câu gì thì đã bị cô ta co chân đạp một phát vào ngực Quá bất ngờ nên chàng ngã ngửa ra đằng sau Đồ vô duyên định lợi dụng hả? Có ý tốt với cô gái nhưng được đáp trả bằng cú đáp mạnh đau đớn Lại còn bị nghĩ là lợi dụng Chàng đứng dậy phủi quần áo nhìn cô gái tỏ vẻ nghi ngờ Sao kêu đau chân mà đạp khỏe thế? Nhìn thì xinh xắn mà ghê gớm như ma Cô gái lại tiếp tục trợn mắt nhìn thằng học Rồi chỉ ngón tay về phía xe máy Kiểm tra xem xe làm sao thì đền đi Đừng có chạm vào người tôi Lâm lủi thủi không nói câu nào cúi xuống ngắm chiếc xe máy để kiểm tra xem có bị sước hay hỏng hóc gì không Chàng đã ngồi 30 tuổi, sinh ra trong một gia đình bình thường Bố mẹ làm công nhân đã nghỉ hưu, không có điều kiện học hành với bạn bè Nên khi tốt nghiệp phổ thông trung học, chàng quyết định học nghề sửa xe máy để kiếm sống Lăn lộn đi làm thuê cho các cửa hàng mấy năm Giờ tay nghề đã giỏi, cộng với số vốn tích góp được trong quá trình đi làm Nên chàng mở được một cửa hàng sửa xe nhỏ Chẳng hiểu đen đuổi thế nào, sáng nay vừa mở cửa hàng như mọi khi Lâm sang bên đường mua gói xôi về ăn Nào ngờ giữa đường lại va phải cô gái đanh đá kia Tôi kiểm tra kỹ rồi, xe cô không có làm sao đâu Chỉ hơi bỏng một ít ở đầu xe do bị đổ xuống mũn nước Tiện tôi rửa luôn để đền cho cô Cô gái đang gọi điện cho ai đó cằn nhằn về sự cố này Nghe thấy Lâm nói vậy cô bỏ điện thoại xuống Chân bước thấp bước cao tiến về phía xe của mình Đổ đến rầm một cái mà bảo không làm sao à Kiểm tra kỹ lại xem hay là sợ phải bắt đền nên nói thế Vừa nói cô gái vừa mở khóa xe Nổ máy tay vặn ga lên xuống rồi câu mày Đấy, tiếng máy nghe khác lắm Tôi thấy không em như mọi khi đâu Đằng nào tôi cũng xin nghỉ làm nửa ngày Anh ngồi kiểm tra cho kỹ Chừng nào xe tôi ngon lành thì tôi mới đi Lâm thở dài giải thích Cái đó là do xe của cô lâu không thay dầu máy nên bị như vậy Có phải lỗi của tôi đâu Cô gái lại trợn tròn mắt Nói thế mà nghe được à Chắc chắn là do xe bị đổ nên mới thế Tôi không biết anh muốn làm thế nào thì làm Lâm không biết giải thích thế nào Đành mở chiếc tủ kính lấy một hộp dầu ra Lây hay cúi xuống chiếc xe máy Dùng cái kìm mỏ bằng mỡ nút Lấy chiếc que thăm dầu thử Biết là dầu đã lâu không được thay Nhưng biết lỗi do mình nên cô gái kia bị ngã sưng hết chân Nên đành ngậm ngùi tháo cho dầu cũ chảy đầy cái ca nhựa rồi gọi Cô dì ơi, cô nhìn xem đây này Dầu cũ của cô đang ngồm thế này Chắc phải lâu lắm không thay Đi xe thế này nhanh hỏng lắm Cô gái lại nhảy lò cò tới Nhìn vào cái ca nhựa chỉ thấy một màu đen giống như màu nước cống Biết mình đã nghi oan cho người kia nhưng vẫn nói nước đôi Có thể là trùng hợp thì sao Anh làm thế nào cho nó chạy tốt như cũ là được Lâm bật cười Muốn như cũ thì tốt nhất là không phải làm gì Con gái các cô đi xe thì chỉ biết xe sạch hay bẩn Có mấy quan tâm bảo dưỡng đâu Xích của cô cũng hơi bị trùng rồi đấy Nếu cô không bận đi ngay thì để tôi chỉnh luôn một thể Nghe Lâm nói vậy cô gái bỗng tẩm tiếm cười Lúc này chân đã đỡ đau hơn, cô mới đứng im quan sát kỹ người thợ sửa xe máy. Cậu ta có nước da ngâm đen, bàn tay khỏe mạnh, khuôn mặt hiền lành khá đẹp trai và đặc biệt có đôi mắt rất sáng. Qua cách nói chuyện, cô cũng đoán được cậu ta là người hiền lành thật thà. Cửa hàng sửa xe này của anh à, mà anh tên gì vậy? Lâm ngẩng mặt lên nhìn xung quanh vì tưởng ai hỏi, nhưng không có ai khác ngồi cô gái kia. Chàng hơi ngạc nhiên vì thấy giọng điệu đanh đá lúc đầu dường như đã biến mất Thay vào đó là một giọng nói nhẹ nhàng và có vẻ như chứa đựng một sự quan tâm nào đó Chàng trả lời 
Cô hỏi tôi à, tôi tin Lâm, chỗ này tôi thuê để mở cửa hàng xe máy mới được một năm thôi. Nhà tôi ở cuối con phố này, còn cô tên gì? Cô gái cũng thấy thái độ của mình lúc nãy. Có phần hơi quá đó. Cô tiến tới phía Lâm giọng nhẹ nhàng hơi ấp úng. Tôi à, em tên Vân Anh, chắc em ít tuổi hơn. Đang định hỏi chuyện gì thì nàng có mấy khách vào bơm xe, nhìn theo dáng người của Lâm, nàng thấy chiếc áo bảo hộ màu xanh đã bạc, đôi chỗ loang lỗ những vết dầu mỡ, những giọt mồ hôi đã lắm tấm trên trán vào hai bên thái dương. Đôi bàn tay Lâm đang cầm mấy đồng tiền lẻ của khách trả, chàng vút lại cho ngay ngắn rồi đút vào túi áo ngực. Cứ như vậy, Lâm hết đứng lên rồi lại ngồi xuống vì cứ một lúc lại có khách vào. Lần đầu tiên Vân Anh chứng kiến và quan sát kỹ cuộc sống của người lao động chân tay Tự nhiên trong lòng bỗng dấy lên một chút gì đó thương cảm Nàng vốn là tiểu thư con nhà giàu Từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn và học Ra trường thì cũng chả phải lo lắng gì đến công việc vì đã có bố mẹ đỡ đầu Cô ăn sáng chưa? Đang bân khoăn nghĩ ngợi Vân Anh hơi giật mình khi nghe tiếng hỏi của Lâm Em, à sáng em ăn rồi, hình như anh chưa ăn Lâm đứng dậy đeo cái găng tay bằng cao su vào rồi nhìn về phía nàng Bây giờ cô ngồi vào trong bàn kia để tôi rửa xe Kéo nước lại bắn vào người Tưởng cô chưa ăn thì ăn tạm gói xôi tôi để trên bàn đó Cầm cái vòi nước trong tay Lâm bỗng thấy trong lòng có chút gì đó vui vui Cảm giác khác hẳn mỗi hôm Vừa rửa xe Lâm vừa liếc nhìn về phía Vân Anh Nàng diện một chiếc váy màu hồng rất thời trang Mái tóc dài uống sang để ngang bờ vai Khuôn mặt trái xoan xinh xắn đúng kiểu tiểu thư con nhà giàu Nhưng lại toát ra một vẻ gì đó rất thông minh và cá tính Lúc đầu chàng không có thiện cảm lắm vì thái độ đanh đá của nàng Nhưng sau một hồi nói chuyện chàng lại có cảm giác quý mến Một cảm giác thân thuộc như đã quen biết từ lâu Nếu anh nói thì nghỉ tay ăn sáng đi, em cũng không có vội đi đâu Nhìn gói xôi để trên bàn, cảm thấy ái nấy vì thái độ ban nãy của mình Vân Anh bảo Lâm một câu cho đỡ ngại không thấy tiếng trả lời, nàng quay lại, bất chợt thấy anh chàng sửa xe máy đang nhìn mình không chớp mắt. Cái vòi nước cứ phun vào tủ đựng đồ nghề thay vì cái xe mà chàng không hề hay biết. Này, anh bị làm sao thế? Phun hết nước vào tủ rồi kìa. Nghe Vân Anh quát lên, Lâm mới giật mình thả cái vòi nước xuống đất rồi hốt hoảng chạy đến lấy cái khăn lau những vệt nước trên cái tủ kính, đựng la liệt các dụng cụ sửa xe của mình. Sợ người ta lấy cái gì hay sao mà nhìn kỹ thế Vân Anh vừa nói vừa cười khúc khích Càng làm cho Lâm ngại, càng bối rối À tôi chỉ nhìn, à xem chân của cô có bị làm sao không thôi Cửa hàng của tôi có gì đâu mà lấy Biết Lâm ngại, Vân Anh không treo nữa Nàng lại ngồi im quan sát Trên cái bàn uống nước dành cho khách sửa xe Có một bộ ấm chén tuy cũ Nhưng lại được sắp xếp ngay ngắn và rất sạch sẽ Bên cạnh có một chồng bá ngã màu vì đã quá lâu Mọi thứ đều đơn giản nhưng lại gọn gàng ngăn nắp Xe của cô xong rồi đấy Lâm đặt chìa khóa xe lên bàn và ngồi xuống Lưỡng lự một lúc chàng lại kéo cái ghế ra xa phía Vân Anh Rồi thò tay vào túi lấy một cái khăn nhỏ lau mồ hôi Anh sợ bị đạp giống lúc nãy à Tự nhiên kéo ghế sang đây Nghe Vân Anh nói Lâm hơi đỏ mặt Chàng lúng túng Tôi, à, người tôi toàn mùi dầu mỡ sợ tiểu thư như cô không quen Câu nói của Lâm làm Vân Anh cảm thấy dây dứt Nàng thoáng thấy nét buồn pha lỏng sự tự ti trên khuôn mặt của Lâm Nàng vội nói Thì đó là do công việc Giống như người bán hàng ăn vậy Người cũng toàn mùi hành, mùi tỏi thôi mà À của em hết bao nhiêu tiền cho em gửi 
Lâm ngạc nhiên Tiền bạc gì? Cái này là tôi đền mà Không phải trả tiền gì đâu Cô không sao là tôi yên tâm rồi Lúc nãy thấy cô kêu đau chân Tôi cứ sợ là Vân Anh cười khúc khích Sợ phải nuôi cả đời à Yên tâm đi nuôi em không có tốn cơm đâu Đang nói nàng chật ngừng lại Đôi má ửng hồng ngại ngùng Vì thấy mình đùa vô tư quá Kể cả những người đàn ông đồng nghiệp cùng cơ quan Hay với những người theo đuổi nàng Thì cũng chẳng bao giờ được nàng nói Với những câu đùa như vậy Với Lâm nàng cũng có một cảm giác Thông thuộc nào đó mà không thể giải thích được Tìm cách trả tiền Nhưng Lâm vẫn dứt khoát từ chối Vân Anh đứng dậy ra về Nàng cứ chần chừ mãi xem Lâm có xin số điện thoại của mình hay không Nhưng chẳng thấy Lâm nói gì hết Nếu những gã đàn ông khác gặp nàng thì kiểu gì cũng tìm cách xin số điện thoại hoặc nick chat để liên lạc Đằng này chàng trai kia có vẻ nhút nhát và không làm như vậy Chính điều đó đã làm cho nàng càng có thiện cảm hơn Đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, nàng rút điện thoại ra và bảo Số điện thoại của anh bao nhiêu để em lưu vào Lâm ấp ống Cô lấy số của tôi làm gì? Cửa hàng của tôi ở đây, nếu xe có hỏng hóc gì thì cứ mang ra đây tôi sửa. Vân Anh thoáng có chút xấu hổ trong lòng vì chưa gặp phải trường hợp nào như thế này. Nhưng nhanh trí nàng vội nói, anh hay nhỉ, xe hỏng thì làm sao mà mang ra đây được. Anh cho số thì em gọi anh ra tận nơi để sửa. Cái đó coi như là trách nhiệm của anh cho đến khi chân em khỏi hẳn thì thôi. Lâm đọc số điện thoại cho Vân Anh mà khuôn mặt không biết là buồn hay vui Như chợt nhớ ra Lâm chạy vội vào trong quán lấy thứ gì đó rồi bảo Vân Anh À tôi quên mất, thay hộp dầu được hãng người ta khuyến mại cái móc chìa khóa Cô cầm lấy mà dùng Đang tức tối nàng cũng phì cười vì thái độ thật thà của Lâm Cầm lấy cái móc chìa khóa cho vào túi sách Nàng phóng xe đi luôn trước ánh mắt ngơ ngác của anh chàng sửa xe Chương 2 Hai chị em và gã đàn ông đến nhà Vân Anh đâu rồi con Có cậu Tùng đến thăm đây này xuống ngay nhé Đang nằm trên giường đọc sách Nghe thấy mẹ gọi Nàng miễn cưỡng bỏ quyển sách xuống Miệng lẩm bẩm Lại đến sao mà khỏe đến thế không biết nữa Tùng mặc áo sơ mi trắng Với quần jean Đầu vuốt keo bóng mượt Cặp kính cận thường trực trên khuôn mặt Vừa nhìn thấy Vân Anh xuống cầu thang Tùng vội vàng đứng dậy Chiều ở cơ quan, anh nghe mẹ nói em bị ngã xe Anh mang cho em hộp dầu xoa con voi của Singapore Tốt lắm đấy, em xoa vào mai khỏe ngay Loại này đắt tiền lắm, em dùng luôn đi Vân Anh ngồi xuống ghế thở dài Cảm ơn anh, em có phải voi đâu mà dùng loại dầu này Đắt tiền thì anh giữ mà dùng, em bị nhẹ thôi, không cần đến đâu Bà Vân thấy thái độ của con gái như vậy nên vội vàng Cháu chu đáo quá, cứ để đấy lát em nó dùng sau Uống nước đi cháu Thấy cả hai im lặng, bà Vân hiểu ý đứng dậy và bảo Thôi hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên Cô lên phòng với chú để bàn chút việc đã Vân Anh phụng phiệu nhìn theo mẹ đi lên cầu thang Nàng vội rút điện thoại ra nhắn tin cho đứa em gái xuống giải cứu Tùng rót chén nước đưa cho nàng Mục đích để khi nàng cầm sẽ tranh thủ chạm vào tay Nhưng chiêu này không qua khỏi mắt Vân Anh Nàng nói Anh cứ để đấy, em không uống được trà, uống lại mất ngủ Tùng tiêu nghĩu đặt chắn nước xuống rồi nhẹ nhàng Chân em đau thế chắc còn lâu mới khỏi Hay để từ ngày mai anh qua đưa em đi làm Rồi chiều anh đón em về như thế yên tâm hơn Vốn không ưa gì Tùng Nhưng vì cậu ta làm cùng cơ quan với mẹ Nên Vân Anh cũng cố gắng để nói chuyện Theo đuổi Vân Anh đã gần một năm Ở cơ quan Tùng cố gắng lấy lòng mẹ nàng nên được bà quý mến Biết Tùng có tình cảm với con gái của mình Nên bà cũng tạo cơ hội cho hắn đến nhà gặp gỡ không hiểu sao Vân Anh lại không thích 
cô luôn tìm cách bóc mẻ, cốt để cho tùng xấu hổ mà bỏ ý định theo đuổi mình đi. Còn lâu mới khỏi hả? Sau nãy anh nói xoa con dầu con voi của anh là khỏi ngay, hóa ra là dầu giả à? Cảm ơn anh, em tự đi được, không dám phiền. Tùng cầm hộp dầu lấy lý do, định nướng dậy sang ngồi cạnh Vân Anh để hướng dẫn nàng cách dùng, thì thấy Vân Nhi, em gái của nàng bước xuống cầu thang. Tùng câu có vì bị mất cơ hội, nhưng vẫn cố tỏ vẻ tươi cười. Vân Nhi à, tối nay không học bài hả em? Cô bé Vân Nhi nhảy tót ghé ngồi cạnh chị mình rồi nói, em học xong lâu rồi, từ giờ đến lúc đi ngủ là em cứ ngồi đây xem vô tuyến thôi. Không nói được câu gì, Tùng ngồi im tìm cách khác để đối phó. Hai chị em cứ tiếu tức nói chuyện với nhau như thể không có sự xuất hiện của Tùng vậy. Hắn nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy bức tranh treo trên tường bị nghiêng. Đang định đứng dậy chỉnh lại thì Vân Nhi nhanh nhảu nói Anh về à, em chào anh, để em mở cửa cho Tùng bối rối giải thích Đâu anh vừa mới đến, về thế nào được Đứng dậy chỉnh lại bức tranh thôi, thấy nó hơi nghiêng Vân Nhi tỉnh bơ Thế à, em lại tưởng anh về để em ra mở cửa Vân Anh nháy mắt em gái rồi đứng dậy Thôi anh cứ ngồi chơi tự nhiên, em lên phòng đi tắm Vân Nhi ngồi tiếp nước cho anh Tùng Uống cho thoải mái vào nhé Chẳng cần biết thái độ phản ứng của Tùng, nàng đứng dậy đi lên phòng của mình, mặc cho Tùng nhìn theo đầy vẻ tiếc nuối. Vân Nhi mở ấm trà lắc lắc rồi nói, thế anh sắp về chưa, để em biết em còn đun nước, nếu về luôn thì uống nốt chỗ này là đủ. Tùng mặt đỏ ửng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thoải mái. Vân Nhi này, hôm nào anh tặng em con búp bê Barbie nhé, đắt tiền lắm nhưng em sẽ thích chơi, thấy con gấu bông của em cũ quá rồi. Cô bé ngạc nhiên nhìn chầm chầm vào mặt Tùng Con búp bê Barbie đấy sợ anh không đủ tiền mua đâu Còn mua đùi nhái Trung Quốc thì trên chợ đêm bán đầy Chẳng hiểu sao con bé mới học lớp 6 này lại đoán trúng tim đen của Tùng Hắn cũng định mua con búp bê Barbie hàng nhái Trung Quốc cho nó để lấy lòng Ai ngờ lại bị nó bắt bài trước Tùng nghĩ thầm bọn trẻ con bây giờ khôn thật Hắn khống chế cho đỡ ngược Cái này anh phải nhờ mấy thằng bạn bên nước ngoài đặt nó mua thì mới có hàng xịn Sợ hơi lâu thôi nhưng anh sẽ cố gắng mua tặng em Ngồi một lúc suy nghĩ Tùng mới chợt nhớ ra là con bé Vân Nhi này rất hâm mộ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng Kim Tan Trong bộ phim đang ăn khách những người thừa kế Kiếm chuyện làm quà và lấy lòng cô em gái Hắn vào luôn đề tài Phim những thừa kế hay em nhỉ Cậu Kim Tan đẹp trai quá Đúng như hắn dự đoán Vừa nhắc đến Kim Tan là con bé quay lại ngay Anh cũng thích Kim Tan à Tùng đắc chí, biết là đã kiếm được chủ đề để bắt chuyện làm thân, hắn đáp Thích chứ, cậu ấy đẹp trai thế cơ mà Con bé có vẻ ngạc nhiên, nó lại nhìn chằm chằm vào mặt Tùng và câu mày thắc mắc Lạ nhỉ, bọn con trai lớp em thì đều gác kim tan Chỉ có bọn con gái mới thích thôi, anh là con trai mà lại thích thì hơi lạ đấy Hay là anh có vấn đề về giới tính không? Tùng xua tay li lịa Không không, anh là chủng men đấy Thấy phim hai diễn viên đẹp thì hâm mộ thôi Nó rồi hắn đứng dậy Chứng tỏ mình cũng hâm mộ Kim Tan giống nó Em xem nè Cái áo này kiểu tóc này là anh để theo phong cách của Kim Tan đấy Nhìn đẹp trai giống cậu ấy không Vân Nhi nghe thấy thần tượng của mình liền đứng dậy Nhìn Tùng từ trên xuống dưới Nhìn đi nhìn lại xem có giống nhân vật mà cô hâm mộ hay không Nhìn anh giống Kim Khâu chứ Kim Tan cái gì Kim Tan đẹp hơn anh quá nhiều Trong chả liên quan gì cả Biết mình đã thua cuộc, hắn đứng dậy ra về Mắt vẫn nhìn lên phòng của Vân Anh đầy ấm ức Chương 3 Những cuộc điện thoại trong đêm 
chân chị đỡ chưa? Có cần xoa dầu con voi không? Cô em gái đặt hộp dầu của Tùng mang đến đĩa trên giường và cười khúc khích. Vân Anh cũng tẩm tiếm cười. Người đâu mà vô duyên thấy không biết, đàn ông mà suốt ngày mở mồm ra là tiền. Chắc gì đã có mà suốt ngày khoe, chị chú ghét loại người như vậy. Vân Nhi giúp chị dán miếng cao vào vết thương ở đầu gối, nghe chị nói cũng hùa theo. Em thấy ông này ông nổ lắm, cho người ta cái gì thì cũng kèm theo câu là đắt tiền lắm đấy, ức chế giả mang. Em giúp chị đuổi về rồi đấy, chả hiểu sao mẹ lại có vẻ quý mới chết chứ. Vân Anh thở dài, thì khéo nịnh chứ sao, đàn ông mà mộm miệng như tép nhảy. Bất chợt nhìn thấy cái móc chìa khóa mà Lâm đưa cho Vân Anh tại hàng sửa xe máy, Vân Nhi cầm ngó nghiêng rồi nói. Chị cho em cái này là móc chìa khóa xe đạp nhé Vân Anh vội giật lại tấm tiếng cười Cái này cái này của bạn chị tặng Chị cho em cái móc kia của chị nhé Nói rồi nàng tháo cái móc có con gấu bông màu trắng rất đẹp đi cho em gái Em thích cái này phải không cho em đấy Không phải nói con bé xuất xoa Đẹp thế rõ ràng cái này đẹp hơn nhiều mà lại cho Cái kia có gì đâu mà chị lại thích Câu hỏi ngây thơ của đứa em gái làm nàng hơi đỏ mặt Chính nàng cũng không hiểu sao mình lại phản ứng như vậy. Có lẽ cuộc gặp gỡ bất ngờ sáng hôm nay đã làm cho nàng có một sự thay đổi nào đó. Tuy không rõ rệt nhưng lại khiến nàng vui hơn thường ngày. Vân Nhi về phòng ngủ đi để mẹ nói chuyện với chị. Bà Vân nhẹ nhàng nhìn con bé tung tăng cầm cái móc chìa khóa chạy về phòng ngủ rồi quay lại nhìn Vân Anh thở dài. Mẹ thấy thái độ của con với cậu Tùng như vậy là không có lịch sự đâu. Có thích thì không thích người ta thì cũng không nên gây gắt như vậy Con cũng đã 25 tuổi rồi, không có còn trẻ nữa đâu Con gái có thị kén quá rồi khổ đấy con ạ à. Vân Anh phụng phiệu Người đó không có tốt như mẹ nghĩ đâu, chỉ giỏi võ mồm thôi Cái anh ta thích chẳng qua là cái nhà này thôi mẹ ạ à. Người có điều kiện thật sự thì người ta lại không khoe khoang như thế Càng tiếp xúc con càng cảm thấy ghét Bà Vân thở dài Xã hội bây giờ đúng là không có giống ngày xưa Người ta đến với nhau chỉ vì mục đích nhiều hơn là tình cảm chân thành Tuy nhiên mình cũng không nên nghĩ xấu về người ta như vậy Không thích thì vẫn có thể làm bạn Cơ xử như vậy không nên con ạ à. Lắm mối tối nằm không Bao nhiêu người theo đuổi mà ai con cũng chê Cứ thế này thì bao giờ mới lấy được chồng Vân Anh phụng phiệu Chuyện tình cảm sao mẹ cứ ép con vậy Bao giờ có bạn trai con sẽ đưa về ra mắt bố mẹ. Bà Vân nhẹ nhàng kéo con gái tựa vào vai rồi thủ thủy. Con đã lớn rồi, bố mẹ không ép buộc gì trong chuyện tình cảm. Ngày xưa bố mẹ lấy nhau cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy mà bây giờ đã có được cơ ngơi đầy đủ thế này. Tất cả cũng vì tình yêu đấy con ạ. À. Mẹ không mong con lấy chồng giàu, chỉ mong sao con có được một người đàn ông chân thành, có trách nhiệm với gia đình và nghị lực. Chỉ cần như vậy thì sẽ có tất cả Nằm trên giường nhìn ra ngồi cửa sổ Ánh đèn đường vàng vọt ngồi khu phố vắng lọt qua rìm cửa phòng ngủ lấp lánh cái màu mờ nhạt Khung cảnh vẫn như bao đêm trước Vậy mà bây giờ nàng bỗng thấy nó đẹp và lãng mạn đến thế Ngồi dậy nàng lấy chiếc điện thoại ra xem Toàn tin nhắn hỏi thăm của Tùng Và những đối tượng đang theo đuổi nàng tại cơ quan Thoáng có một chút thất vọng nào đó Nàng lại bỏ điện thoại xuống Đang định nhắm mắt lại thì bỗng có tiếng chung điện thoại reo Tự nhiên nàng cảm thấy hồi hộp, tim đập mạnh Nhưng nàng lại nhớ ra Lâm chưa có số của mình Nhìn số điện thoại lạ gọi đến nàng cũng hơi thắc mắc Vì không biết là ai Anh Tùng đây, anh gọi bằng số khuyến mại cho rẻ Em ngủ chưa? Nhớ xoa dầu con voi vào nhé 
loại đấy đắt tiền lắm, em đừng bỏ kiểu phí. Cảm ơn, nàng ngắt máy và cảm thấy hơi khó chịu. Mở số điện thoại của Lâm ra, nàng định nhắn tin nhưng lại thấy ngại vì không biết nói gì. Và nàng cũng chưa chủ động nhắn tin cho chàng trai nào cả. Suy nghĩ một lúc, nàng quyết định nhắn tin cho Lâm. Em là nạn nhân của anh đây, nhắn để anh biết số, lần sau em gọi anh đến sửa xe còn biết là ai. Nàng bỏ máy xuống và hồi hộp chờ đợi. 15 phút trôi qua, không thấy Lâm trả lời. Tự nhiên nàng cảm thấy buồn, thoáng một chút tuổi thân vì chưa bị rơi vào cảm giác thế này bao giờ. Nàng với tay tắt càng ngủ rồi trùm kính chăn, gạt bỏ những... Suy nghĩ đang vương vấn trong đầu, điện thoại reo lên, nàng vội vàng cầm máy lên nghe thì nghe một bài hát nhiêu nhớ vang lên. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời giả từ lúc anh ra về. Ai đấy? Anh Tùng đây, cho em nghe bài hát này để ngủ cho ngon, chúc em có những giấc mơ đẹp. Nàng ngắt máy luôn không thèm nói câu nào nữa, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Nàng suy nghĩ xem có cách nào để Tùng không làm phiền mình nữa. Sự quan tâm quá đáng của hắn chỉ càng làm cho nàng cảm thấy ghét hơn mà thôi. Trung điện thoại lại vang lên. Lần này không chịu được nữa, nàng cầm máy nghe và quát lớn. Anh hết việc để làm rồi à, biết mấy giờ không mà còn gọi làm phiền. Anh không thấy xấu hổ à? Tôi tôi xin lỗi, tôi vừa nhận được tin nhắn của cô nên mới biết số để gọi lại hỏi thăm. Xin lỗi. À, Vân Anh hoảng hốt đặt tay lên miệng như muốn ngăn lại những lời nói vừa rồi Hóa ra người gọi lần này là Lâm, chàng lại bị mắng oan Anh Lâm, em xin lỗi, em tưởng là người khác làm phiền nên mới nói vậy Không phải em nói anh đâu, mà sao sao bây giờ anh mới gọi, sao anh thức khuya vậy Điện thoại hết pin nên giờ tôi mới nhận được Chân cô thế nào rồi, một lần nữa tôi, lúc tối tôi có đi mua được ít mật gấu nếu tiện thì cô cho tôi xin địa chỉ, ngày mai tôi mang qua cho cô. Vẫn nhọc nói mộc mạc và lúng túng nhưng lại toát lên vẻ gì đó rất chân thành của Lâm, đã làm cho Vân Anh rất xúc động. Nàng im lặng mùi lúc rồi mới trả lời. Chiều mai anh rảnh thì có thể gặp em ở quán cà phê trên phố Phúc Hạo. Chỗ đó gần cửa hàng của anh và cơ quan em nên sẽ tiện hơn. Chương 4, lần hẹn đầu tiên và vị khách không mời. Chiều hôm sau, hết giờ làm, Vân Anh vội nhịn đồng hồ đã sắp đến giờ hẹn với Lâm. Nàng vội vàng mở túi sách lấy chiếc gương nhỏ ra ngắm lại khuôn mặt của mình, trang điểm lại một số chỗ chưa ưng ý. Bàn tay nhẹ nhàng vút lại mái tóc cho ngay ngắn rồi lấy xe đến chỗ hẹn. Nhìn xung quanh chưa thấy Lâm đến, nàng chọn một bàn ngồi sân. Xung quanh trồng các loại hoa cúc với màu sắc khác nhau rất đẹp. Đang tẩm tiễn cười vì nghĩ đến lần hẹn này thì bất ngờ thấy Tùng xuất hiện Miệng tươi cười, giọng nói hớn hở Hello Vân Anh, em vào đây uống nước à Khỏi phải nói Vân Anh vừa ngạc nhiên vừa tức tối Em có hẹn với bạn ở đây, anh vào đây làm cái gì Tùng thản nhiên, anh qua cơ quan để đi cùng với em về Thấy em vào đây một mình nên anh cũng vào Kể ra mình cũng có chưa dịp nào ngồi uống nước nói chuyện với nhau thế này Dường như không nhận ra thái độ khó chịu của Vân Anh Tùng hơi cúi người xuống nhìn chân của nàng tỏ vẻ quan tâm Có vẻ đây đỡ đấy nhỉ Chắc em xoay dầu con voi của anh rồi đúng không Em cứ chịu khó xoa một ngày hai ngày là khỏi ngay Dầu này Dầu này đắt tiền lắm đúng không Vân Anh ngắt lời của Tùng Gã tấm tiệm cười khó chí Đúng đấy Hàng sách tay của Singapore đấy em ạ à. 
Không phải ai cũng có điều kiện để mua được đâu Nhưng với em thì anh chẳng tiếc cái gì Dù khó đến mấy anh cũng tìm cho bằng được Chỉ mong em hiểu Chưa nói hết câu thì người phục vụ đã đặt hai cốc nước lên bàn Tay cầm tờ giấy nhỏ và cái bút rồi hỏi Anh chị dùng gì ạ? À? Tùng cầm quyển menu lật hết trang này đến trang khác rồi hỏi Vân Anh nhưng nàng không để ý. Tay liên tục nhìn đồng hồ có vẻ sốt ruột. Nàng ngước lên nói với người phục vụ. Chị đợi bạn đến rồi gọi đồ sau nhé. Tùng gọi một ly xin tốt mạng cầu rồi hỏi Vân Anh. Bạn đồng nghiệp của em à, hẹn mấy giờ mà chưa thấy đến. Người đâu mà vô ý thức, anh mà hẹn ai thì chả bao giờ sai hẹn. Mình phải biết tôn trọng người khác chứ. Thời gian bây giờ là tiền bạc chứ đùa à. Em có biết ông Bill Gates không? Ông ta rơi 100 đô xuống đất nhưng không có thời gian để mà cúi xuống nhặt Anh nói ít thôi, đang khó chịu vì sự xuất hiện vô duyên của Tùng Cộng thêm hắn cứ ngồi lãm nhảm, nàng tức quá quát lên thì bất chợt không tin vào mắt mình Lâm xuất hiện ngay trước mặt với một diện mạo hoàn toàn khác ngày hôm qua Chiếc áo vét màu đen cài một khuy, ôm sát thân hình vạm vỡ của chàng Kết hợp với chiếc quần dinh màu trắng càng làm cho chàng nổi bật Mái tóc được trải chút gọn gàng Mặt cha Lâm đã cười chào mà nàng vẫn ngay người ra vì quá bất ngờ trước diện mạo của chàng ngày hôm nay Xin lỗi tôi nhầm quán bên cạnh nên giờ mới vào đây Chính Tùng cũng hơi choáng váng vì sự xuất hiện của Lâm Hắn hết nhìn Lâm rồi lại nhìn Vân Anh thêm dò thế nào Em cũng vừa mới đến thôi anh ngồi đi Vân Anh tư cười chỉ tay vào ghế cạnh mình cho Lâm ngồi rồi tiếp tục Giới thiệu với anh Lâm đây là anh Tùng đồng nghiệp cùng cơ quan với mẹ em Còn đây là anh Lâm là bạn trai của em Tùng đang cầm cái ống hút sinh tố mà tí nữa thì sọc khi nghe lời giới thiệu của Vân Anh Hắn khá hốc mồm ngạc nhiên, mồm lắp bắp không nói được câu nào Chào anh, hân hạnh được biết anh, Lâm đứng dậy đưa tay ra làm quen với Tùng Mắt gườm gườm nhìn tình địch nhưng Tùng cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ Tôi là Tùng, cử nhân kinh tế chuẩn bị học lên cao học, còn anh Vân Anh giật mình khi nghe lời giới thiệu của Tùng Tuy không lạ với tính cách khoe khoang thích thể hiện vốn có của hắn Nhưng với Lâm có lẽ lại khác Điều nàng lo lắng vì biết Lâm là người ít học Ra đời đi làm vốn có sớm Nên Lâm giới thiệu lại thì sợ Tùng được kể cho thường bạn mình Đang bối rối không biết làm thế nào thì Tùng nói Vâng, tôi là Lâm Làm nghề sửa xe máy, cửa hàng của tôi ngay ở phố bên cạnh Vừa nghe thấy Lâm giới thiệu Tùng thay đổi luôn nét mặt Hắn nhiều nhiều mắt nhìn Lâm rồi đục tay lại, miệng nở nụ cười pha chút kênh chiều Hắn nói, à hóa ra là sửa xe máy, nghề này cũng vất vả đấy Càng lúc càng khó chịu trước thái độ của Tùng Vân Anh đang định nói tỉa hắn một câu thì người phục vụ bàn xuất hiện Đặt ly nước lên bàn cho Lâm rồi hỏi Thưa anh chị dùng gì ạ? À? Lâm nhìn thấy trên bàn chưa thấy Vân Anh gọi đồ uống Chàng quay lại nhẹ nhàng, Vân Anh em uống gì? Nàng bỗng thấy trong lòng vui vui khi tự nhiên hôm nay Lâm lại thay đổi cách xưng hô Không xưng tô với cô như hôm trước Mặc cho Tùng đang nhìn nàng không chớp mắt Nàng cố tình trêu tức hắn Em vẫn như mọi khi nè, anh uống gì thì em uống đấy Mặc dù là lần hẹn đầu tiên với Lâm Nhưng nàng cố tình nói vậy để chứng tỏ cho Tùng biết rằng Hai người đã có quan hệ mật thiết từ trước Lâm cũng đoán được ý của nàng nên gọi Vậy cho tôi hai ly, nâu đá, một ly nhiều sữa, một ly ít sữa Thấy cử chỉ, lời nói thân mật của Lâm và Vân Anh Tùng ngứa mồm lại nhảy vào phá đám Uống cà phê không tốt đâu Nó có hoạt chất cà phê in gây sạm da, hại gan, đen ren Em nên uống sinh tố hoa quả như anh Vừa đắt tiền lại vừa bổ cho sức khỏe Giúp da mịn màng hơn, sống happy hơn Phòng chống được bệnh ung thư Khi anh còn làm the sức À đề tài tốt nghiệp đại học Anh có một time trainee À thực tập tại một viện nghiên cứu về dinh dưỡng nên biết 
Mỗi câu nói của Tùng đều hàm ý thể hiện trình độ cũng như sự hiểu biết của mình Thế Lâm im lặng không nói gì Vân Anh nhìn cái cốc trước mặt mà chỉ muốn phi lung vào mặt Tùng cho bỏ tức Cố kìm nắng nàng đáp lại bằng giọng nghĩa mai Vâng, cảm ơn anh đã cho em biết Mấy cái thông tin của anh trên báo mạng nó đăng đầy Cần gì phải tốt nghiệp đại học để thực tập tại bệnh viện dinh dưỡng mới biết được Cà phê uống nhiều thì mới không tốt Uống đúng liều lượng lại giúp tinh thần sản khoái minh mẫn Đàn ông đích thực thì cũng nên biết uống cà phê Tùng mặt méo sẹo vì biết mình lại bị nàng bóc mẻ Riêng Lâm thì cũng không lạ lắm với tính cách của nàng Nhất là sau vụ làm nàng ngã xe sáng hôm qua Lâm cũng tẩm tiễn cười vì cô bạn gái mới quen này tuy đanh đá nhưng lại rất dễ thương và thông minh Tùng cay cú uống hết ly sinh tố, hắn tiếp tục dở quyển menu để xem những món nào đắt tiền nhất thì gọi ra Kiếm cớ hỏi mọi người có dùng gì không, rồi gọi la liệt cốc mắng khác, mỗi thứ hắn ăn một ít Anh có ăn được hết không mà gọi lắm thế, định ăn thay bữa tối luôn hả? Đang tâm đắc nhìn cốc món trên bàn xem cũng là một khoản kha khá để tình địch phải trả nên Tùng không để ý đến câu nói của Vân Anh Hắn cầm điện thoại lên nói mấy câu gì đó có vẻ như bận việc phải đi ngay Hắn bỏ điện thoại xuống nát mặt đầy vẻ tiếc nuối Anh phải đi bây giờ rồi Có mấy người bạn Việt Kiều ở châu Âu mới về nước Hai người cứ ngồi tự nhiên nhé Chiêu giả vờ nghe điện thoại để bỏ về Sau khi gọi la liệt khóc món để Lâm phải ở lại phải trả tiền Đã bị Vân Anh bắt bài nàng nhanh trí Tiếc quá em đang định lát nữa nhờ anh mấy việc quan trọng mà anh phải đi Thôi để em nhờ người khác vậy Tùng đứng dậy định về thì nghe câu nói của Vân Anh Hắn vội ngồi xuống và ấp úng À thật ra nếu có việc quan trọng thì anh thu xếp cũng được Em cứ nói đi, việc gì anh cũng giải quyết được hết à, Vân Anh tẩm tiễm cười rồi nhẹ nhàng Vậy anh chờ em một lát, em tiễn anh Lâm về rồi nhờ anh chút việc Tùng khóa chí gật đầu li lịa Lâm đang ngơ ngác không hiểu gì thì Vân Anh kéo tay chàng đứng dậy Cảm ơn anh, hẹn anh khi khác để em tiễn anh ra cổng Mặc dù chưa hiểu rõ ý định của Vân Anh nhưng Lâm cũng đứng dậy chào Tùng để ra về Bất chợt Tùng tươi cười gọi lại Lâm này anh thông cảm tôi cả Vân Anh có việc bận nên hẹn anh khi khác chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn Hôm nay vội quá nên chưa hỏi han được nhiều Khi nào rảnh thì anh cứ thần tác à liên lạc với tôi Tuy vỗ tuy tôi như vậy nhưng được cái hòa đồng dễ gần với tất cả mọi người Hắn tiếp tục quay ra nhìn Vân Anh Em cứ tiễn anh Lâm về Anh ngồi đây đợi Vân Anh kéo Lâm ra khỏi quán Nàng đưa chìa khóa xe máy cho chàng Và tất nhiên hai người sẽ không trở lại Cái quán mà Tùng đang ngồi chờ Vân Anh nữa Tùng đã bị nàng sử dụng Chiêu gậy ông đập lưng ông Chương 5 Những rung động đầu tiên Lâm dựng xe máy xuống Thấy Vân Anh đang ngạc nhiên thích thú Vì khung cảnh đang hiện ra trước mặt Em thấy đẹp không Vân Anh nhìn Lâm tẩm tiếm cười Thay cho câu trả lời rồi vội chạy ra gian hai tay giữa bạc ngàn Những bông cỏ lâu trắng tinh khiết đang phủ đầy vải Chương 5 những rung động đầu tiên Lâm dựng xe máy xuống Thấy Vân Anh đang ngạc nhiên thích thú Vì khung cảnh đang hiện ra trước mắt Em thấy đẹp không? Vân Anh nhìn Lâm tấm tím cười thay cho câu trả lời Rồi vội vàng giang hai tay giữa bạc ngàn những bông cỏ lau trắng tinh khiết Đang phủ đầy bãi bùi sông Hồng Những cơn gió mùa thu xe lạnh thổi những đám cỏ lau đung đưa Tạo thành từng lớp sóng hoa làm nàng ngây ngất Một vẻ đẹp thanh bình yên ả khác xa sự ồn ào nám nhiệt của trung tâm thành phố Hà Nội 
mà chính nàng cũng chưa có dịp thưởng thức. Lâm đứng lặng người nhìn Vân Anh đang mơ màng ngắm khung cảnh thơ mộng. Hoang sơ với bãi cát trải dài, đám cỏ xanh bát ngát. Hình như em chưa đừng đến đây bao giờ. Sợ Vân Anh lầm, Lâm cởi áo vét khoác lên người nàng rồi hỏi. Vân Anh quay lại nhẹ nhàng. Em chỉ đi qua thôi, chứ không nghĩ rằng ở đây lại đẹp như vậy. À, anh kể về anh đi, về cuộc sống, về công việc chẳng hạn. Kéo Vân Anh ngồi xuống một bãi cỏ, Lâm từ tốn kể, giọng chàng thoáng có chút ưu tư. Bố mẹ anh là công nhân may đã nghỉ hưu rồi, nhà còn một em gái nữa. Hết cấp 3 là anh nghỉ học rồi theo nghề này đến bây giờ luôn. Vân Anh thắc mắc, nhưng hồi đó anh vẫn có thể vừa đi học vừa đi làm được mà. Lâm cười buồn. Hồi đó gia đình còn khó khăn lắm Nếu hai anh em mà cùng học đại học Thì bố mẹ không có đủ điều kiện Anh quyết định đi theo nghề này Để kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ Và cũng tạo điều kiện cho đứa em gái yên tâm học hành Năm ngón nó tốt nghiệp rồi Giờ đang làm cho ngân hàng Công việc anh cũng ổn định Nên gia đình cũng đỡ vất vả Vân Anh lặng người đi vì thương cảm cho Lâm Càng hiểu về hoàn cảnh của chàng Vân Anh càng quý mến Và dành tình cảm cho Lâm nhiều hơn Thấy cả Lâm im lặng không nói gì nữa Vân Anh chỉ tay về đám cỏ lau và nói Em thích hoa này lắm Nó đẹp, mộc mạc và mạnh mẽ như Lâm tấm tím cười Từ nhỏ anh đã thích hoa có lâu Tuy nó là có dại nhưng rất đẹp Nó có thể mọc ở mọi nơi mà không cần ai chăm sóc Khi hoa nở nó sẽ bung ra những hạt nhỏ màu trắng Gió thổi đi đến đâu thì hoa sẽ tiếp tục mọc ở đó Hái một ngọn cỏ lâu Lâm đưa cho Vân Anh Nàng hơi đỏ mặt thẳng thùng trước sự lãng mạn của chồng chàng Anh Lâm hôm nay khác lắm nhé Đẹp trai hơn và lãng mạn hơn Lâm bật cười Tại hôm nay có hẹn với người đẹp nên phải thay đổi chứ Vân Anh chợt nhớ ra lý do cuộc hẹn Nàng khẽ đắm nhẹ vào ngực của Lâm rồi phụng phiệu Đồ vô duyên Bảo đền người ta mật gấu mà chả thấy đưa gì cả Lâm bối rối nhìn cái áo vét của mình Vân Anh đang khoác Chàng thò tay vào túi lấy một cái lọ nhỏ Rồi lại lúng túng Của em đây từ lúc gặp đến giờ chưa có dịp để đưa Anh Tùng có vẻ tốt với em Chắc hai người là Vân Anh thở dài chán nản Anh đừng nhắc đến người đó Đàn ông gì mà dai như đĩa Nếu không nể mẹ em thì em cho đứt đuôi từ lâu rồi Mà thôi bỏ qua đi Anh bỏ cửa hàng đi thế này có sao không Em làm phiền anh quá Lâm vội xua tay không có phiền gì đâu, anh có một cậu nhân viên nữa Hôm qua cậu ta nghỉ nên em chưa có gặp đó Nếu lúc đó cậu ta không nghỉ thì anh đã không làm em bị ngã xe rồi Vừa nghe câu đấy, Vân Anh đứng dậy làm rơi cái áo của Lâm mà nàng đang khoát trên người và nói bằng giọng giận dỗi À, ý anh có phải là hối hận khi quen em phải không? Lâm ngơ ngác Ý anh là nếu không thì chân em sẽ không bị đau chứ không phải có ý khác Chàng vội vàng cầm áo lên khoác vào người Vân Anh Trong lòng bỗng cảm thấy bối rối Đôi bàn tay chỉ muốn ôm chặt lấy người Vân Anh như không dám Chàng lại lúng túng Anh xin lỗi Vân Anh bỗng quay lại bật cười trước thái độ của Lâm Nàng véo nhẹ vào tay của chàng rồi chạy về phía để xe máy Anh ngốc lắm Lâm ngây người vì hạnh phúc Tim đập rộn ràng nhìn theo Vân Anh Chàng quay lại hái một bó cỏ lau rồi mới chạy lên phía nàng Ngồi đợi dài cổ mà không thấy Vân Anh quay trở lại quán Tùng miễn cưỡng đứng dậy thanh toán tiền mà mặt méo sệt vì tiếc của Vốn là gã kỳ bo nhưng luôn thích thể hiện trước mặt người khác Nên khi phải bỏ mấy trăm ngàn ra trả Cộng thêm sự xuất hiện của Lâm chiều hôm nay Khiến hắn vô cùng tức giận Bao nhiêu oán hờn hắn trút hết lên người Lâm 
Có lâm như kẻ đã cướp người mình yêu mặc dù chưa bao giờ được Vân Anh đáp lại Suy nghĩ một lúc rồi hắn lấy xe đi đến nhà bà Vân Vừa vào thấy nhà thấy Vân Anh chưa về Hắn kể lại sơ qua đầu đuôi sự việc chiều nay cho bà Vân nghe Thấy bà thoáng chút lo lắng hắn tiếp tục Vậy đi cô ạ à, Thấy Vân Anh quan hệ với bọn đầu đường xó trọ Không có học thức cháu lo lắm Không biết là nó dụ dỗ Vân Anh đi đâu mà không thấy về Bây giờ nhà nghỉ đầy ngồi đường Cháu sợ là Vân Anh còn ngây thơ bị nó lừa vào đấy thì khổ một đời Có phải ai cũng thật thà như cháu đâu Bà Vân hốt hoảng cầm điện thoại gọi cho Vân Anh Nhưng không thấy con gái nghe máy Bà đứng dậy nhìn ra phía cổng rồi quay lại hỏi Tùng Thế cậu trai kia trong hình thức thế nào? Cậu biết cậu ta làm công nghề gì không? Từng uống ngụm nước rồi lắc đầu ngán ngẩm Nghề ngỏng gì cái ngữ ấy Nó làm sửa xe máy cô ạ à? Trông nhét nhát lắm Được cái khéo mồm Chắc nó lấy được cảm tình của Vân Anh rồi Cái bọn sửa xe máy thì cô còn lạ gì Sển ra một cái là vác Cả rổ đinh đổ ra ngoài đường Để người ta đâm vào Rồi tha hồ chặt chém Chặt chém tiền của họ Xe đắt tiền như của Vân Anh Thì vào đấy nó đổi hết cho đồ ngon Nói xấu người khác Cũng là cách để tự nâng mình lên vị trí cao hơn Sau khi đạt được mục đích Tùng đứng dậy xin phép ra về, trong lòng hả hê vì ít ra cũng tạo được ấn tượng xấu về Lâm trong mắt của bà Vân. Kiểu gì thì thằng sửa xe này cũng bị cấm đoán cho mà xem, định cướp người yêu của tao hả? Còn lâu nhé con, dìm hàng người khác là nghề của tao rồi, thử xem mày được hay tao được. Vừa chạy xe Tùng vừa nghĩ mà bật cười thành tiếng khóa chí và tiếp tục ủ mưu nhằm loại Lâm ra khỏi cuộc đua này. Tùng luôn tự nghĩ rằng mình đẹp trai, đào hoa trong khi lại sở hữu khuôn mặt lưỡi cày, đôi mắt một mí và làn da mai mái cộng với thân hình còi cọc, dáng đi thì rất khệnh khạng đến ngứa mắt. Điều ngạc nhiên là ở cơ quan Tùng cũng có người con gái để ý đến và thích hắn ra mặt, thậm chí còn là cháu của ông phó giám đốc nữa. Đó là cái thu, tiếc rằng mồm thu bị vỗ, hạm răng trên và dưới không liên quan đến nhau mặc dù có cùng chung một nhiệm vụ là nghiền thức ăn. Vì vậy nên mỗi lần cho thức ăn vào thì mạnh đứa nào đứa nấy nhai Mới đầu Tùng cũng tính toán xem có nên duyệt không Vì thấy nhà nó cũng khá giả Nếu lấy nó thì con đường công danh tại cơ quan sẽ được thăng tiến Cũng định nhắm bắt bước liều à, Giữa cái thời buổi có tiền thì cái gì cũng thay đổi được Hắn vào trang tìm kiếm Google và gõ cụm từ Mồm vỗ có chữa được không Mấy chục ngàn kết quả hiện ra Chủ yếu là những cơ sở thẩm mỹ việc Tuy nhiên Tùng thấy rằng dù có thẩm mỹ được cho đẹp như người ta thì có cái ghen vẩu nó vẫn di truyền hết từ đời này đến đời khác. Có tiền thẩm mỹ viện cũng chỉ cho đẹp hiện tại, đẻ con ra thì đứa con lại hiện nguyên hình ngay. Nhất là gần đây Tùng đọc bài báo về đôi vợ chồng ở Hàn Quốc mới ly hôn. Lý do là hai vợ chồng đều rất đẹp, vậy mà để đứa con đều quá xấu. Cuối cùng thì ông chồng phát hiện ra bà vợ đã từng đi thẩm mỹ, đại tu lại toàn bộ khuôn mặt. Mà mấy đứa con là sao từ bắn gốc mà ra Tùng rùng mình Vì sợ Hắn tuy cũng tiếc thu hay nói đúng hơn là tiếc cái vị trí là cháu của phó giám đốc Nhưng cũng đành bó tay vì cũng thương cho các thế hệ mầm non tương lai của hắn Một lần đến chơi nhà bà Vân Tùng gặp Vân Anh Ngất ngay trước cái vẻ đẹp đại cát của nàng Nhà lại giàu có và quan trọng hơn nữa Bà Vân lại là trưởng phòng tổ chức cán bộ tại cơ quan nếu được làm con rể của bà thì công danh sự nghiệp còn phải lo lắng gì nữa Từ đó hắn luôn tìm cách lấy lòng bà Vân để có cơ hội tiếp cận nàng 
đem Vân Anh mà so sánh với cái thu mộng vẫu như mái hiên di động có thể che nắng che mưa được thì đúng là một trời một vực vậy mà đã gần một năm theo đuổi Tùng vẫn chưa đạt được mục đích giờ tự nhiên lại xuất hiện thằng sửa xe máy kia chương 6 khi người ta yêu từ lúc nghe Tùng kể bà Vân như ngồi trên đống lửa tâm trạng vừa lo lắng vừa có chút giận con gái nếu đúng như những gì Tùng kể thì mối quan hệ này không thể chấp nhận được đang mãi suy nghĩ thì bà nghe thấy tiếng mở cửa biết con gái đã về bà vội vàng đứng lên định đi ra ngồi hỏi chuyện nhưng bà bỗng dừng lại quan sát để xem thái độ con gái thế nào Vân Anh dựng xe tháo mũ bảo hiểm khuôn mặt vẫn đầy nét rạng rỡ vui tươi khác những ngày thường tay nàng cầm bó hoa cỏ lâu chỉnh lại vài ngọn mà miệng vẫn tẩm tím cười dù không hiểu rõ con đang nghĩ gì nhưng bà Vân cũng đoán được con đang hạnh phúc con đi đâu mà giờ này mới về gọi điện thì không nghe máy con vào đây mẹ có chuyện muốn nói vừa bước vào nhà nàng bỗng tắt hẳn nụ cười khi thấy giọng mẹ hôm nay nghiêm khắc quá nàng đặt nhẹ bó cỏ lâu trên bàn liếc nhìn thái độ của bà Vân rồi từ từ rút điện thoại trong túi sách ra con để điện thoại trong túi sách nên không biết bà Vân liếc nhìn hoa rồi hỏi tiếp con vẫn chưa trả lời con đi đâu mà giờ này mới về Vân Anh ấp úng con đi chơi với bạn sao hôm nay mẹ khác thế thỉnh thoảng con đi chơi với bạn bè như vậy mà bà Vân câu mày đầy ưu tư rồi vào luôn đề tài mà bà đang lo lắng từ lúc nghe Tùng nói có phải con mới quen một người làm nghề xe máy đúng không quan hệ thế nào thì mẹ không biết nhưng con nên nhớ rằng mình là ai không phải bạn ai cũng có thể đi chơi riêng với nhau được hiểu chưa Vân Anh cúi mặt xuống mắt rưng rưng như sắp khóc nghe mẹ nói vậy nàng cũng hiểu ai là người đã kể cho bà chuyện này càng nghĩ đến Tùng nàng càng ghét con biết là ai đã kể cho mẹ nghe rồi con đã lớn con biết phân hiệp đâu là người xấu đâu là người tốt đúng anh Lâm là người sửa xe máy nhưng con cũng phải nói rõ rằng anh ấy là chủ của cửa hàng sửa xe máy chứ không phải thấp hèn như mồm người khác nói với mẹ đâu Vân Anh thò tay vào túi sách lấy ra lọ mặt kéo nhỏ của Lâm rồi đặt lên bàn tối hôm qua anh ấy phải tận ra ngoại thành để mua cho con cái này đây thấy khuôn mặt của con gái như sắp khóc bà Vân cũng hơi ái nấy bà cầm lọ mật gấu lên xem và giọng nói nhẹ nhàng hơn thôi được rồi mẹ chỉ muốn những điều tốt đến với con mà thôi cậu Tùng cũng lo lắng cho con nên chiều có qua đây hỏi thăm nghe mẹ nhắc đến Tùng Vân Anh phụng phiểu đứng dậy cầm bó cỏ lau rồi nói con xin phép lên phòng thay đồ bà Vân nhìn bó cỏ lau rồi bỏng nói con mang lọ hoa mẹ để trong bếp lên phòng mà cắm nếu hôm nào tiện thì mời anh Lâm đến nhà chơi đêm hôm đó có ba người vẫn còn thao thức không ngủ được Lâm ngồi ngồi hiên hút thuốc lá Vân Anh tựa giường nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ cả hai đang mơ màng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay mọi việc dường như đã được ông trời sắp đặt để hai người gặp nhau cầm trên tay cái áo vét mà chiều nay khoác lên người Vân Anh Lâm vẫn cảm nhận nguyên vẹn mùi thơm trên người nàng mới chỉ có hai hôm mà tưởng đã quen biết từ lâu có thể là tình yêu xét đánh mà người ta vẫn nói hay không Romeo và Juliet yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên để tạo ra một thiên tình sử khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ Lâm cũng bật cười trước suy nghĩ của mình không ngờ rằng khi người yêu người ta lại lãng mạn đến thế thoáng chốc chàng lại thở dài lo sợ một điều gì đó không may sẽ xảy ra làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người bởi từ trong sâu thẳm Lâm tự cảm thấy mình không xứng đáng với Vân Anh nhất là về học thức lý trí và cảm xúc cứ dằn xé nhau khiến tâm trạng của Lâm hỗn độn 
nhưng hơn tất cả vẫn là hình bóng của Vân Anh đã xâm chiếm và ngự trị trọn vẹn trái tim của chàng. Nụ cười, ánh mắt, giọng nói, cử chỉ dễ thương của nàng cứ hiện ra cho dù Lâm có muốn hay không. Vân Anh đến với cuộc đời của Lâm như một làn gió thổi tan sự cô đơn trống vắng bấy lâu. Bao nhiêu giá lạnh trong tâm hồn cũng không còn nữa, làm chàng cảm thấy cuộc sống đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Riêng Tùng thì hơi khác hai người kia một chút, hắn buộc sợi dây vào cái gối rồi ôm treo lơ lửng giữa phòng, đeo cái găng tay lên cho giống các võ sĩ quyền anh nhà nghề, cỡ trần và mặc cái quần đùi hoa, người hắn lo choi vừa đắm vừa đá cái gối ôm, mặt nhăn nhó, miệng nghiến răng rồi hú hí thành tiếng cho giống thần tượng của hắn là Lý Tử Long. Tùng đang tưởng tượng cái gối kia là thằng Lâm, tình địch của hắn vừa đắm hắn vừa chửi. Chết đi con, chết đi con, mày định cướp trên nhà mướp à, chết này. Bê trên cành lê à, chết này. Vít trên cành mít à, chết này. Được mấy phút thì mệt quá, Tùng ngồi dạng hắn ra thở hồng học, mồ hôi ướt sũng thân hình còi cọc của hắn. Chương 7, cuộc hồi ngộ trong ngày sinh nhật. Mấy tháng sau, trong bữa cơm tối tại gia đình Vân Anh, Ông Quang gấp thức ăn cho bà Vân và hai cô con gái rồi tươi cười bảo Ngày mai là sinh nhật con gái lớn của bố rồi, gia đình mình nên đi ăn ở đâu cho vui nhỉ? Cái Vân Nhi thì nhanh nhảo, hay đi ăn tôm hầm đi bố mẹ, đúng không chị Vân Anh? Vân Anh tẩm tiểm cười, đúng đấy bố mẹ, lâu rồi cả nhà ta cũng chưa có dịp đi ăn với nhau, ngày mai con sẽ khao cả nhà Bà Vân im lặng một lúc ra nói À cũng được, à Vân Anh nè, mẹ nghe con nhắc đến cậu Lâm cũng lâu rồi nhưng chưa biết mặt mũi thế nào Tiện mai sinh nhật thì con mời cậu ta đến Vân Anh đang ăn bỗng dừng lại suy nghĩ Vì biết là mẹ mình cũng chưa hoàn toàn tin tưởng vào mối quan hệ giữa hai người Nhất là Tùng luôn gặp và nói những điều không tốt về Lâm cho bà nghe Chưa kịp trả lời thì ông quan thắc mắc Lâm nào nhỉ, cậu ta đến nhà mình chưa Vân Nhi nói tỉnh vơ Anh Lâm là người yêu của chị Vân Anh nhà mình Mấy lần con hỏng xe anh Lâm Toàn đến trường đón con về Đẹp trai và men lì giả mang Bà Vân lừ mắt nhìn Vân Nhi Con bé này nó linh tinh Đã có gì đâu mà yêu đương Vân Anh đỏ mặt Lúng túng nhìn bố giải thích à, Anh Lâm là là bạn con Thấy thái độ của con gái Ông Quang hiểu ý và cười Vậy thì ngày mai bảo nó đến Để bố xem mặt mũi nó thế nào Vớ vẩn tôi sắp có con rể đến nơi rồi đây Bà Vân lại quay sang tỏ thái độ không vui Lại được cả anh nữa Đã có gì đâu mà con rể Còn chưa biết hoàn cảnh gia đình thế nào Anh cứ nói thế người ta cười cho Ông Quang cười xề xòa Thời buổi tự do tìm hiểu Con mình nó có phải người thiếu hiểu biết đâu Mà em phải lo Thế cái Vân Anh kể qua cho bố xem nào Bà Vân cũng nhìn con gái Để chờ câu trả lời Vân Anh thoáng có chút bối rối Nhưng nàng cố gắng bình tĩnh Và từ tốn kể qua về gia cảnh của anh Lâm cho cả nhà Kể xong nàng khẽ liếc nhìn thái độ của bố mẹ Rồi lại vội cúi mặt xuống Không khí bỗng im lặng đến khác thường Tim của Vân Anh đập mạnh vì quá hồi hộp và có chút lo sợ Bà Vân im lặng không nói gì Cái Vân Nhi ngơ ngác nhìn bố mẹ rồi lại nhìn chị gái Vân Anh liếc nhìn sang ông Quang Thấy ông cũng đang trầm tư suy nghĩ Ông rót nốt chai bia vào cốc Chậm rãi uống từng ngụm nhỏ Mắt đâm chiêu nhìn xa xăm Bỗng nhiên ông đặt mạnh cốc bia xuống tay phải đập mạnh xuống bàn làm rung cả mấy cái bát đĩa khiến cả nhà giật mình hoảng hốt thằng này có chí được vân anh nghẹt thở muốn trào nước mắt nghe câu nói của bố nàng mới thở phào nhẹ nhõm bà vân thì im lặng không nói gì 
Cái vân nhi thì thở dài thường thường Lần sau bố nói gì thì nó lung đi Hồi hộp chết đi được Ông quan gật cù rồi nói tiếp Đã là thằng đàn ông thì phải như thế Nó như thế là vững vàng lắm đấy Tôi tin là con gái tôi không có chọn làm người đâu Ngày mai cứ bảo nó đến đi ăn cùng gia đình Bà Vân lắc đầu chán nản Anh cứ như biếu không con gái mình cho người ta không bằng Cái gì cũng phải từ từ chứ Chuyện quan trọng cả đời chứ có phải đùa đâu Ông Quang lại cười sảng khoái Yêu nhau là một chuyện Lấy được nhau hay không còn phụ thuộc vào duyên số Bố tin ở con Nói rồi ông quay lại nhìn vợ Chuyện tình cảm em hãy để cho con nó Nó tự quyết định Mình chỉ là người khuyên bảo chứ không có quyền ngăn cấm Lứa tuổi của mình bây giờ khác Có nhiều cái chưa chắc mình đã hiểu hết bằng chúng nó đâu Chuyến taxi đưa cả gia đình Vân Anh đến nhà hàng hải sản Vân Anh vẫn hồi hộp nhìn xung quanh xem Lâm đã đến chưa Tùng cũng đồng thời xuất hiện với bộ vest xanh Thắt một cái nơ trên cổ Mái tóc phút kêu bóng mượt chảy về phía sau Hắn bắt tay ông quan rất thất mật Con chào chú Lâu không gặp nhìn chú vẫn phong độ như ngày nào Ông Tùng vui vẻ đáp Lâu không thấy cậu Tùng đến nhà chơi chắc bận công việc hả? À, Tùng tươi cười, dạ con bận thì học lớp master, chú cũng biết đấy, thời buổi này mà không có tri thức thì khổ. Con quen làm việc bằng chắc xám rồi, làm việc lao động chân tay thì chán lắm. Vân Anh sưng mặt lên vì thấy sự xuất hiện của Tùng, mặc cho hắn điềm nở chào hỏi bố mẹ. Vân Anh tiến thẳng vào bàn ngồi trước. Anh nàng cũng đoán được là bà Vân đã kể cho hắn. Biết bữa tiệc ngày hôm nay Happy birthday to you Anh tặng em lọ nước hoa Chanel của Pháp Đây là hàng sách tay loại xịn nhất mà anh mua được Miễn cưỡng cảm ơn Vân Anh bỏ xuống bàn Bà Vân nhìn lọ nước hoa rồi cười nói Lọ nước hoa này quý lắm đây Tùng ngồi xuống bàn và bắt đầu thể hiện Nhắc đến nước Pháp là người ta nhắc đến kết nôi của văn hóa châu Âu Nổi tiếng với sự lãng mạn và tinh tế chỉ có quý tộc người ta mới được dùng loại nước hoa này vì nó là thương hiệu hàng đầu của thế giới Cháu nghĩ rằng Vân Anh luôn xứng đáng được hưởng những gì đẹp nhất, cao quý nhất hay nói chính xác là những gì đắt tiền nhất Vân Di trận tròn mắt nghe Tùng thể hiện, nó lại buông một câu chọc mậy Anh Tùng đô la hôm nay nói hay nhỉ, chắc cả đêm qua phải thức để học thuộc mấy câu này trong sách Lâm Từ Tốn bước vào, hôm nay chàng mặc một chiếc vết màu xanh, thắt cà vạt Tay cầm một bó hồng rất đẹp và một cái hộp nhỏ Mặc cho bà Vân, ông Quang, đặc biệt là Tùng đang dồn hết ánh mắt tập trung về phía chàng Lâm hư cúi đầu chào bố mẹ Vân Anh Nàng vội vàng đứng dậy cạnh Lâm rồi nói Con giới thiệu với bố mẹ, đây là anh Lâm, bạn trai của con Lâm mỉm cười, cháu chào cô chú ạ à. Tùng ghé sát vào tay bà Vân nói nhỏ Thằng sửa xe đấy cô ạ, à. hôm nay ăn mặc lịch sự gớm Bà Vân hôm nay mới chính thức biết mặt của Lâm Bà cũng hơi bất ngờ trước vẻ lịch lãm, cao to, khỏe mạnh của chàng. Những gì bà thấy khác hẳn với những điều bà nghe qua Tùng kể. Nắp mặt bà vui hơn hẳn, bà cũng khẽ gật đầu đáp lại lời chào của Lâm. Riêng ông Quang thì đứng dậy niềm nở, đưa tay bắt tay Lâm và nói Tôi cũng nghe con gái nhắc đến cháu, hôm nay mới gặp mặt. Thôi chúng ta gọi món ăn thôi. Tùng buồn rầu, trong lòng đầy ganh tị. Hắn miễn cưỡng đáp lại lời chào của Lâm rồi quay mặt đi tỏ thái độ khinh khỉnh. Nhìn thấy Vân Anh và Vân Nhi cứ tiêu tích hỏi hàng Lâm, Tùng càng khó chịu. Các món ăn đã được bày trên bàn, Tùng đứng dậy rót bia cho ông Quang và chọn những món ngon nhất gấp cho bà Vân. Hắn nói, cô ăn tôm đi, các món hải sản này rất giàu canxi, đặc biệt tốt cho xương và răng. 
lượng cholesterol trong hải sản thường thấp so với các thực phẩm khác vì thế nó rất đắt tiền Vân Anh và Vân Nhi lại nhìn nhau ngán ngẩm vì đã quá chán cái kiểu thể hiện đến vô duyên của Tùng Vân Nhi nói đẻo Anh cứ như là giáo viên ấy nhỉ? Đúng là Mr. Big Book Hiểu biết thế mà vẫn người vẫn cứ còi cọc chả thấy béo lên tẹo nào Ông Quang tẩm tiểm cười Thanh niên mà chịu khó tìm hiểu vậy là tốt Nói rồi ông cầm ly bia lên để chạm cốc với Lâm và Tùng Trong bữa tiệc ông cũng hay hỏi han đến công việc cũng như gia đình của Lâm Bà Vân không rời mắt khỏi cuộc trao đổi giữa hai người để xem xét tình hình Qua cách nói chuyện, bà cũng thấy Lâm rất là điềm đạn và chính rắn Tùng thì cứ ngồi nói chuyện một mình như không thấy ai đáp lại Ngồi ăn khoảng một tiếng đồng hồ, ông Quang nhí mắt với vợ ra về để cho bọn trẻ được tự nhiên Thôi mấy đứa cứ ngồi tiếp cho thoải mái, cô chú cũng tranh thủ đi mua ít đồ đã Lâm với Tùng khi nào rảnh thì qua nhà cô chú chơi thế nhỉ Lâm định đứng dậy tiễn bố mẹ Vân Anh thì Tùng đã nhanh nhẩu đi trước Hắn lon ton đưa bàn tay ra vẻ lịch sự chỉ về chiếc taxi và những câu gì đó Nhìn theo ông bà Quang đã đi khỏi, Tùng chưa vội quay lại ngay Hắn đứng lại suy nghĩ, từ xa mắt gườm gườm nhìn về phía Lâm và lên kế hoạch trả thù Rút kinh nghiệm từ vốn ảnh Uống cà phê lần trước, lần này hắn chuẩn bị kỹ hơn để tránh bị thất bại Ông bà Quang đã về rồi thì kiểu gì mày cũng phải trả tiền bữa tiệc hôm nay cho mày chết Gật cù tâm đắc với chiến thuật của mình Hắn từ từ tiến lại, liếc nhìn các món đồ ăn trên bàn Thấy đã vơi, hắn gọi người phục vụ keo ra đủ món nữa rồi Liêm diêm khóa chí chờ đợi Phúc Lâm trả tiền ra trả Vân Anh biết được âm mưu này của hắn nhưng bối rối vì không biết xử lý thế nào vì lần này nàng và Lâm đã chính thức công khai ra mắt mọi người Tâm chiêu suy nghĩ một lúc Chợt nàng bỗng đứng dậy và nói Mọi người cứ ăn tự nhiên Em vào toilet một chút Không để cho Lâm biết kế hoạch Vì sợ chàng sẽ không đồng ý Vân Anh tiến tới quầy phục vụ Và bảo rằng thanh niên đang đứng thu tiền Tay chỉ về phía bàn ăn Ai phụ trách thu tiền bàn kia Thằng thanh niên nhanh nhẩu Dạ em chỉ muốn thanh toán luôn à Vân tẩm tiểm cười và bảo Lát nữa chị gọi ra thanh toán tiền thì em đưa hóa đơn cho anh mặc vest xanh đeo cái nơ ở cổ kia cho chị nhé. Anh ấy là đại gia đấy, đưa cho người khác thanh toán thì anh ấy không thích đâu. Tính anh ấy hay thưởng tiền cho người phục vụ lắm, tiền thừa anh ấy không lấy. Thằng bé phục vụ mắt sáng lên như sao, cứ lăm lăm cầm tờ hóa đơn đứng ngay gần đó để đợi đưa hóa đơn cho Tùng thanh toán. Vì số tiền thừa lên đến gần 100 nghìn. Một lần nữa với sự thông minh của mình, Vân Anh đã tiếp tục cho Tùng thưởng thức chiêu gậy ông đập lưng ông Lần này Tùng phải dốc sạch túi tiền ra trả Mối hận một lúc một lớn Tối hôm đó Tùng rủ thêm thằng bạn đến cửa hàng của Lâm để trả thù Vừa thấy Lâm đi xe máy về Hắn chạy ra và gây sự Thằng thất học kia mày định cướp người yêu của tao hả Lâm ngạc nhiên nhưng cũng cố bình tĩnh Anh ăn nói cho cẩn thận nhé Tùng nhổ bả nước bọt xuống đất rồi chỉ tay vào mặt Lâm Tao nói cho mày biết, mày chả là cái chó gì mà đòi làm người yêu Vân Anh Mày không biết nhục à, xem lại mình đi, đủ móc mà đòi mâm son Tao mới xứng đáng là người yêu của nó mày hiểu chưa Mày chỉ là thằng đầu đường xóa chợ mà thôi Chưa bao giờ bị xúc phạm như vậy Lâm giận dữ túng cổ áo của Tùng nhất bỏng hắn lên rồi quát Tao cấm mày nói những lời như vậy Dù tao có là ai thì mày cũng không có quyền xúc phạm tao Cút ngay, đừng để tao mất bình tĩnh Tùng vùng vẫy đấm đá liên tục vào người Lâm Hắn gọi thằng bạn chạy sang ứng cứu Nhưng không ai dám làm việc không ngờ rằng Lâm lại có sức mạnh hơn mình nhiều đến thế Hắn lúng cuốn lên xe đứng cách xa chàng một đoạn 
Lâm đứng nhìn theo, chẳng định quay vào cửa hàng thì Tùng bất ngờ cầm viên gạch ném mạnh vào mặt khiến Lâm không kịp tránh. Chẳng lúi húi ôm mặt vì đau đớn thì Tùng đã phóng xe chạy mất. Vân Anh về đến nhà gọi điện cho Lâm nhưng không thấy chàng nghe máy. Tự nhiên Linh cảm có chuyện chẳng lành, nàng vội chạy xuống nhà. Con định đi đâu mưa to thế này ở nhà đi. Bà Vân nhìn theo con gái đang cuốn quýt vì lo lắng việc gì đó. Con phải đi có việc. Nói rồi nàng chạy vụ ra ngồi vẽ taxi đến cửa hàng của Lâm. Thấy Lâm đang băng vết thương trên trán, khuôn mặt vẫn loang lỗ những vết máu. Nàng hoảng hốt vừa giúp Lâm băng vết thương vừa hỏi. Sao lại thế nàng anh mới đánh nhau với ai à? Thấy Lâm im lặng không nói gì. Vân Anh cũng đoán được kẻ gây ra không thể ai khác là ngồi Tùng. Nàng vội lấy điện thoại ra gọi. Có phải anh đánh Lâm không? Tùng cười nhạt. Thì làm sao? Nó cướp người anh yêu. Nó là cái gì chứ? Em không thấy xấu hổ khi yêu một thằng như thế à? Vân Anh giận rung người. Nàng nói. Anh là loại khốn nạn, tôi quá xấu hổ vì anh, từ giờ trở đi tôi cấm anh đến nhà tôi. Tùng cũng trở mặt luôn. Vậy hả? Vậy thì trả là những thứ mà tôi đã tặng em đi. Toàn thứ đắt tiền cả đấy, trả hết đi rồi đến với thằng sửa xe. Vân Anh cười nhạt. Được, tôi vẫn để nguyên si những thứ mà anh tặng ngay. Ngay ngày mai tôi mang trả luôn. Tôi chưa bao giờ thèm những thứ bẩn thiểu đó của anh thằng Hèn. Sợ Vân Anh quên, Tùng bội dặn thêm. Này, nhớ trả luôn cả hộp dầu con voi nữa đấy. Nàng ngắt máy rồi quay lại với Lâm. Lâm cười buồn rồi nói. Tùng nói cũng đúng đấy, anh không có xứng đáng với em đâu. Em hãy tìm cho mình một người khác sẽ làm cho em hạnh phúc và tự hào hơn là anh. Giữa chúng ta vẫn có một khoảng cách, em không nhận ra điều đó sao. Vân Anh bật khóc. Thứ mà em cần là tình yêu của anh. Ngồi ra em không cần gì cả, em không cần biết khoảng cách nào hết. Em chỉ cần anh thôi, anh hiểu không? Lâm đứng dậy và nói lớn Nhưng em xứng đáng Có được người hơn anh gấp trăm ngàn lần Sẽ không ai nói gì được em Như khi mình bên nhau Anh, anh chỉ sợ Làm em khổ thôi Nàng vừa nói vừa lùi lại về phía sau Em không cần gì hết Em chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi Em chỉ cần anh thôi Tại sao đến bây giờ anh vẫn không chịu hiểu điều đó Lâm, em ghét anh Em ghét anh Nàng đặt tay lên miệng che tiếng khóc nghẹn ngào đang bật ra khỏi miệng và chạy ra ngoài giữa cơn mưa đêm lạnh buốt. Lâm bàn hoàng như chợt tỉnh ra, chàng vội vàng chạy đuổi theo và gọi tên người yêu. Vân Anh dừng lại, người nàng đã ướt sũng vì mưa, tay vẫn ôm miệng khóc nức nở. Lâm từ từ tiến đến, chàng vòng tay ôm chặt lấy người yêu từ đằng sau rồi hôn nhẹ lên mái tóc của nàng. Anh hiểu rồi, sẽ không bao giờ anh để mất em đâu. Vân Anh... Tết này mình cưới nhau nhé Chuyện tình yêu xếp lại quá khứ Con hãy đi tìm câu trả lời của mình Đừng để mọi thứ trở nên lấp lửng như vậy Nếu có duyên có chạy nhanh đến mấy cũng không chạy trốn được Còn không duyên thì vẫn có một người bạn Một đối tác đúng không Hai đứa như thế nào tao hiểu rõ Còn trẻ thì cứ phải cho rành mạch Chứ đừng để già rồi Lúc đó ngồi ôm tiếc nuối Cô bước đi trong cái xe lạnh xe xe của những ngày đầu mùa đông Hà Nội. Từng bước chân nặng nhọc sao nghe như bao cây đắng, tuổi hờn in dấu vào. Cô vẫn nhớ như in cái ngày cô bỏ ra bắt lập nghiệp, bỏ ngoài tai những lời can ngăn thêm cái năng nỉ khóc lóc của mẹ của chị. Cô vẫn quyết tâm ra đó cho bằng được. Không phải chỉ tìm việc mà cô mới ra đó là vì trong lòng cô đã chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm với một chàng trai Hà Thành lịch lãm. Gió hồ tây thổi nhẹ, mưa đầu mùa hắt vào mặt cô, 
lòng cô có gì đó như gợi lại nhịp nhàng nhịp nhàng đưa đây cho anh anh tức giận quát lên cô vẫn ngang bướng cầm khư khư cái điện thoại mặc dù cô đã lục tung cái khung tin nhắn lên nhưng vẫn không có cuộc thoại nào khả nghi cô quăng điện thoại vào ngực anh rồi lập tức đứng dậy bỏ đi cô không cho phép bất cứ thứ gì mập mờ tồn tại xung quanh cô cô không cho phép bất cứ ai làm gì mờ ám sau lưng cô nhất là duy cô yêu duy bằng tình yêu mãnh liệt của một đứa con gái cứng đầu duy là một người ít nói vô cùng ít nói tự kỷ bí ẩn bên anh cô có được những phút giây được trầm mình nhìn xuống cô nói nhiều sôi nổi và hoạt náo người ta vẫn hay nói nam châm trái cực thì đều nhau có lẽ vậy em đi đâu ăn cơm rồi về không ăn tôi về anh cứ lo giữ cái điện thoại của anh đi quan tâm tới tôi làm gì em lại vậy em coi hết rồi có tin nhắn yêu đương gì không duy nhấn nhậm choang 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 mấy chậu bông vỡ tan cô đứng đó khóc cô thấy mình yếu đuối hơn hẳn vụn vỡ anh đứng đó lặng im học với nhau 4 năm đại học yêu nhau từ năm 2 cho đến khi ra trường 5 năm thời gian yêu nhau có thể nói là khá dài thế nhưng trong họ vẫn tồn tại một vách ngăn vô hình nào đó tính số lần cãi nhau chia tay và đến cả đập đồ không dưới trăm lần những lúc cãi nhau không ai giải thích với ai đến đổ lỗi cho nhau họ cũng không làm như những cặp đôi yêu nhau bình thường họ chọn cách riêng của họ để tỏ thái độ ghen tuông bất mãn đối phương cô bạo lực anh vô cảm họ trà sát lên nỗi đau của nhau bằng cái tôi bất cần nhưng sau mỗi lần như vậy họ lại ở bên nhau họ lại xoa dịu nhau bằng cách ngồi vào lòng và câm lặng thế mà đúng cái ngày tròn 5 năm yêu nhau anh lại buông lời chia tay cô anh về Hà Nội làm việc anh nói lý do anh không thể sống xa gia đình được cô trong khóe mắt luôn trực chờ nước mắt môi cô mất máy muốn nói gì đó nhưng cô không nói hai người buông mình trong một mớ hỗn độn nhưng suy nghĩ riêng không ai nói với ai lời nào khoảng không gian chiều tà nơi quán cà phê đặt quánh lại không nắng gắt như cà phê đen không ngọt ngào như cà phê sữa nó pha tạm một cái chất hóa học ngấm dần vào hai trái tim tổn thương hiu quạnh cô đứng dậy cô chậm chậm khoác áo cô gọi thanh toán tiền cô làm mọi chuyện từ từ anh vẫn ngồi đó cô bước đi sự cố tình của cô vẫn không đủ để cho anh hiểu được giá như anh hỏi cô một câu thôi cô sẽ bỏ hết để cùng anh về quê cô sẽ bỏ hết để cùng anh đi đến nơi anh muốn chỉ cần cùng anh thôi duy về hà nội bắt đầu một công việc mới có bản lĩnh và kinh nghiệm như duy không ít nơi săn đón duy chọn cho mình một môi trường tư thục về kinh tế môi trường giảng dạy có thể hợp với anh hơn không cạnh tranh đấu đá như thương trường chỉ cần bình yên để an ủi những gì trong quá khứ kể từ buổi chiều ngày hôm đó cô lao vào công việc cô trở nên tăng động hơn hoạt náo hơn cô nói cười rất nhiều trong mắt đồng nghiệp cô hiện ra như một mặt trời rạng rỡ lúc nào cũng vui vẻ lạc quan cô che giấu rất giỏi cô không cho phép ai biết cô đang bị tổn thương cô không muốn bị ai thương hại ba năm kể từ ngày ăn đi cô thay số xóa phay chặn zalo cô cắt đứt hết những phương tiện liên lạc có đôi lần cô vẫn muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng vô hình có gì đó khiến cô không thể chị uống gì cô bé phục vụ câu có vương giật mình quay lại cho chị cà phê đen không đường thay nem 
ký ức ùa về ngỡ như mới xảy ra hôm qua Con hãy đi tìm câu trả lời của mình Đừng để mọi thứ trở nên lấp lửng như vậy Nếu có duyên, có chạy nhanh đến mấy cũng không trốn được Còn không duyên thì vẫn có một người bạn, một đối tác đúng không? Hai đứa như thế nào tao hiểu rõ Còn trẻ thì cứ phải cho rành mạch Chứ đừng để già cổ rồi lúc đó ngồi ôm tiếc nuối Câu nói của dì đã khiến cho Phương suy nghĩ Tự dưng thấy yếu lòng hơn Nỗi nhớ cứ trỗi dậy thôi thúc cô đi ra bắt cho bằng được Dẹp từ ái cá nhân sang một bên cô quyết tâm ra đó Một làm việc hai gặp người ấy nói chuyện Cô chán cái cảnh cứ âm thầm xem người ta trên facebook lắm rồi Chia tay đi tôi chán anh lắm rồi Anh có hiểu cho tôi không Giọng nói cô gái lanh lãnh khiến Phương giật mình Cặp đôi bàn đối diện đang mâu thuẫn Phương bật cười từ khóe mắt chảy ra hai dòng nước mắt nếu ngày xưa cô cũng mở lời như vậy Biết đâu hai đứa có thể chia sẻ cho nhau nghe Phương, cô giật mình Chi đang đứng trước mặt cô với vẻ mặt ngạc nhiên Cô thấy họng mình cứng ngắc, khóe mắt mình cay Cô thấy người mình nhũn ra, Chi bước tới, chậm chậm Phương đứng bật dậy, cô nhắm chặt giỏ sách Cô quay người bỏ chạy, Chi lao người về phía trước Chi muốn níu cô lại, Chi choàng tay ôm cô vào lòng Cô khóc tức tưởi như một đứa trẻ sung sướng tìm ra món quà Giá trị bị mất lâu lắm rồi Xin lỗi, xin lỗi em Nhi khóc, chưa bao giờ anh thấy mình đau đớn như bây giờ Cứ ngỡ thời gian sẽ làm cho anh dịu lại Nhưng không, nó làm cho anh càng nhớ cô đến xé lòng Càng yêu cô đến điên dại Xin lỗi, anh xin lỗi Nhi lại riết phương trong lòng anh sợ cô vùng vằng rồi bỏ chạy Sợ cô lại bỏ anh đi mất Ngày đó một câu thôi Chỉ cần anh nói một câu thôi Thì em sẽ bất chấp hết để cùng anh về đây Sao anh lại không nói Anh nghĩ nơi đây không có nhiều cơ hội Để em có thể phát triển Anh nghĩ vậy sao anh không nói Mấy năm yêu nhau Biết bao nhiêu lần hiểu lầm nhau Anh đều không mở miệng nói biết cái suy nghĩ đó Em thèm được anh hỏi Sao em thế này sao em thế kia Nhưng anh cứ ôm khư khư cái đống suy nghĩ đó anh không muốn người anh thương phải nhọc lòng Anh nghĩ chỉ im lặng và an ủi em Duy khóc, lần đầu anh khóc trước mặt cô Anh ôm cô chặt hơn, người anh rung lên Anh nhớ em lắm Em yêu anh Chiều hồ tây em ả, xung quanh ánh lên một màu hồng chiều tà Nó nhuộm màu cho hai trái tim tổn thương Nó ngấm vào như làm đậm thêm cái tình cảm vốn đâu mất đi Nó tạm bị che đi bởi những cái tôi cá nhân không ai có thể hiểu nhau trọn vẹn Nếu đã muốn là gì của nhau trên cuộc đời này Thì phải chấp nhận một phần con người của cả hai Chỉ cần ta trao nhau những lời tâm sự sẽ chia Cho nhau những lời hờn trách Thì đâu chỉ là ghét mà thương nhau quá Muốn làm quan trọng trong lòng nhau thôi Chỉ là vậy